우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 변용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀바이오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 경기도 양주의 한 추모공원 노덕봉 씨는 이 사업을 위해 2009년 신한저축은행에서 120억 원을 빌렸습니다. 그런데 신한저축은행의 박모 회장이 지공사를 통해 대출 금액의 10%인 12억 원을 대가로 요구했다고 합니다. 대출을 해주고 그중 일부를 돌려받는 이른바 꺾기 의혹. 어, 10%를 저는 저 줘야 된다. 이렇게 해서 이제 10%는 많다. 해가지고 그래서 10억으로 결정해가지고 이제 어, 그렇게 해서 주기로 했습니다. 이후 신한 저축은행과 사업 이권을 둘러싸고 법적 분쟁을 벌이게 된 노덕봉 씨는 2015년 뒤늦게 검찰에 수사를 요청했습니다. 2009년 당시 추모공원 법인의 통장 내역을 보면 수상한 자금 흐름이 보입니다. 5월 19일에 신한저축은행에서 120억 원의 대출금이 입금됩니다. 그런데 다음 날 곧바로 석재공사 업체에게 6억 원이, 20일 뒤엔 납골당 지공업체로 5억 원이 빠져나갔습니다. 11억 원의 돈은 공사 대금은 아니었다고 합니다. 돈이 다시 지공사인 정은건설로 건너간 뒤 신한저축은행으로 전달됐다는 주장. 5억 받은 거 아닙니까? 이 가가지고 신사 전달했다고는 들었어요. 당시 복잡한 자금 흐름의 한 가운데 있던 납골당 지공업체 대표의 진술도 의혹을 뒷받침합니다. 이 대표가 이제 계약을 조건으로 그 저한테 이제 그 통장을 하나 좀 만들 수 있겠느냐 그래서 네 만들어 드리겠습니다. 그래서 만들어 주고 나중에 이제 저희가 그 통장을 우연치 않게 이제 확인하게 됐는데. 거기에 이제 5억 중에 사업을 인출한 거를 확인했죠. 저 수표로 인출한 거예요. 차명 계좌를 통한 불법 비자금 조성 의혹. 검찰도 수상한 거래를 파악하고 있었습니다. 검찰에서 의정부 지청이라면서 전화가 왔었어요. 제가 그 만들어진 사실이 있다. 그것만 확인하고 그 추후에 뭐 추가 조사는 없었습니다. 수사를 요청했던 진정인들은 당시 검사와 수사관의 대화 내용을 기억하고 있었습니다. 이 통장 좀 한번 까봐. 어, 그러더니 통장 조이 좀 한번 해보라고 해서 조이를 하니까 한 15분에서 20분 정도 있으니까 신 통장으로 들어갔습니다. 그 자체가 불법인 차명 거래는 명백해 보이지만 어떤 이유인지 지금까지 아무도 처벌받지 않았습니다. 
결국 저축은행의 비자금 조성인지 아니면 건설사의 배달 사고였는지 아무것도 밝혀지지 않았습니다. 이뿐만이 아닙니다. 2011년 저축은행 부실대출 사태 당시 검찰은 합동수사단을 만들어 저축은행들의 오너 여러 명을 각종 비리 혐의로 구속 기소했습니다. 당시 신한저축은행은 금융감독원으로부터 300억 원대의 각종 불법 대출 혐의로 고발됐는데도 검찰은 박 회장과 차남인 박모 대표이사는 빼고 그 아래 간부들만 불구속 기소했습니다. 신한저축은행은 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨와 특별한 관계를 유지해왔습니다. 최 씨에게 2013년 도촌동 땅 구입자금 48억 원등 3년 사이 126억 원을 대출해 줬습니다. 2013년엔 최씨 측이 신한저축은행에 300억 원대의 예금이 있다는 가짜 잔고 증명서를 만들었지만 피해자라 할수 있는 은행 측은 지금까지 최 씨에게 법적 책임을 묻지 않았습니다. 신한저축은행은 2016년부터 2019년까지 세차례에 걸쳐 윤 총장의 부인 김건희 씨 측이 주최한 미술 전시회의 후원자이기도 했습니다. 2016년도 불법 대출 의혹 사건의 담당 검사는 해외 체류 중이어서 연락이 닿지 않았고 대검은 수사 재판이 진행 중인 사건에 대한 답변과 인터뷰는 부적절하다고 밝혔습니다. 신한 저축은행 측은 MBC의 취재에 응하지 않았고 2009년 당시 10억 원의 비자금을 신한 저축은행에 전달한 것으로 지목된 건설사 대표 역시 취재진의 연락을 받지 않았습니다. MBC 뉴스 장수입니다. 미국 대선이 이제 2주 앞으로 다가왔습니다. 4년 전보다 지금 격차가 더 나고 있지만 최근 들어서 트럼프 대통령이 공격적인 유세를 하면서 조금씩 더 격차가 줄고 있습니다. 바이든 입장에서는 안심할 수 없는 상황이고 또 트럼프 입장에서는 여론조사 보지 마라 숨은 보수표가 계속 나온다 이렇게 자신하고 있는 겁니다. 그래서 선거 마지막까지 유심히 지켜볼 곳이 바로 플로리다주입니다. 오늘부터 사전투표에 들어갔는데 지난번 클린턴이 이곳을 내주면서 치명타가 됐습니다. 미국은 유권자 등록을 해야 투표를 할수 있는데요. 최근 집계를 해보니 여기서 새로 등록한 공화당원이 민주당원보다 두배 정도 많았습니다. 트럼프 캠프에서는 여론조사에는 안 잡히는 지지층이 이렇게 막판에 집결하고 있다고 보고 있습니다. 미 정치 전문 매체인 리얼클리어 폴리틱스의 분석 결과를 보면요. 각 주별로 분석을 했는데 지금 보시는 것처럼 푸른색이 바이든 또 붉은색이 트럼프 우세 지역입니다. 선거인단 수를 합치면 은 지금 바이든이 상당히 앞선다는 분석도 나오지만 이 문제는 이 옅은 회색과 짙은 회색 지역 바로 경합주입니다. 이 중에서도 선거인단 수가 많은 펜실베니아나 플로리다, 텍사스 같은 곳에서 이기는 게 아주 중요합니다. 4년 전처럼 트럼프 대통령이 경합주에서 선전을 하면 지금은 바이든 후보가 다 앞서는 걸로 나오지만 어떤 결과가 나올지 모르는 상황입니다. 3년 넘게 이어온 논란 끝에 감사원의 감사 결과가 나왔지만 보신 것처럼 퇴세 결정 자체에 대한 판단은 나오지 않으면서 논란의 불씨 여전합니다. 정부는 탈원전 정책을 변함없이 추진하겠다고 밝혔습니다. 감사 결과는 월성 1호기의 경제성 평가가 불합리했다는 결론만 있을 뿐 조기 폐쇄 결정에 대한 판단은 없었습니다. 국회의사당 경내에 폭발물로 의심되는 가방이 있다는 신고가 접수됐지만 가방은 폭발물이 아닌 빈 가방으로 확인됐습니다. 경찰에 따르면 오늘 오후 4시 20분쯤 국회 도서관 문 앞에 비닐에 쌓인 기내용 크기의 여행용 가방이 놓여있는 것을 국회 직원이 발견해 신고했습니다. 이에 경찰과 소방, 폭발물 처리반이 출동해 주변을 통제하고 해당 가방을 엑스레이 등으로 탐지한 결과 가방은 비어있던 상태로 확인됐습니다. 
경찰 관계자는 누군가 버린 빈 가방으로 추정된다며 범죄 혐의점은 없다고 밝혔습니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 정치 일본가에 요즘 핫한 분이 나오셨었죠. 현근택 말고 박진영. 박진영. 그런데 실제로 그 박진영 상금 부대변인이 보니까 진중권이 연예 기획사 소속이더라. 이말 듣고 사람들이 진짜 진짜 하고 쳐다본 게 이거죠? 네, 정말 깜짝 놀랐습니다. 어. 진짜로 연예인이었어요. 우리 지금까지 속았던 거죠. 전설 아니에요? 네. 대학 교수나 전 교수나 이런 게 아니고 <웃음> 스카이피플 엔터테인먼트 소속입니다. 연예인 진중권 씨. 여기 가장 난 눈에 띄는 사람이 전원주였어요. 전원주 씨가 그 유명한 어마어마한 친박이잖아요, 이분. 친 이명박이고 친박이고 저쪽 삼이자 한무 이상벽 왕종군 최병서. 현승엽과 함께 진중권 씨 소속세는 맞습니다. 아니 기획사가 근데 맥락이 없네요. 왜요? <웃음> 그다 이렇게 넉넉하실 분들이네요. 맥락이 없다는 방송, 방송 경력도 오래되고 맥락이 없다는 말은 마차님 이야기는 그거예요. 옛날에 그 누구 누구 박근혜 집에 서재에 갔더니 책이 맥락이 없더라 똑같은 거예요. <웃음> <웃음> 왜 나처럼 <웃음> 방송하다 보니까 협찬받은 책만 줄줄이 꽂아놓으면 맥락이 하나도 없어요. 똑같은 거지. 아, 그래서 내가 연예인을, 연예인을 다뤄야 되나 말아야 되는데, 연예인이 왜 정치 이야기합니까? 네, 그 대표적인 악플러라고 했잖아요. 그 기사에다가 댓글 안 달고, 자기 SNS에다가 댓글 다는, 자기가 기사는 그 포털에서 보고, 댓글은 지 페이스북에 달고, 얼마나 편합니까? 근데 그걸 갖다가 언론에서 받아 써주니까, 또 자기는 재미는 또 재미대로 있겠지. 이거를 딱 JYP 부대변이 얘기를 하고 나니까요. 되게 잘 정리를 또한게 있어서 제가 몇 개를 좀 추려왔어요. 그래봐요, 해봐요, 해봐요. 네. 또 쉬자. 아, 최근 진중권 연예인, 이제 연예인 진중권이라고 불러드려야 되고요. 여러분들 실업자라고 놀리거나 하게 되면 허위사실 적시 명예훼손으로 고소당할 수 있습니다. 아, 잠깐만, 미안한데. 그러면은 진중권이. <웃음> 사실 적시. 아, 잠깐만. 진중권이 뭐 어디 강연 나가거나. 언론사에 칼럼 쓰거나 하는 것들이 다그 기획사가 한다는 뜻인가요? 따다주는 거죠. 그럴 수 있죠. 그러니까 이렇게 막잘 되는 거지. 혼자서 돌아다니면서 운전하고 하긴 힘들어. 근데 우리가 연예인 그러면 연예인 종류가 여러 가지잖아요. 가수? 배우? 뭐 탈렌트 영화 다 합쳐가지고 배우? 다음에 개그맨? 그리고 뭐 전문 MC 정도? 진중구는 분류가 뭘까? 여기는 그래서 여기 나와 있는데, 어, 독설 전문 연예인으로 분류가 되어 있대요. 독설 전문 연예인? 네, 독설 전문 연예인으로 되어 있고. 확실히? 고수당할 수 있다? 아니, 이거 전딴 데서 따온 거니까, 거기서 땄다고 하면 돼. 출연작으로는, 어, 조국 검란 작품, 채널A, 선거 개입 검은 유착 작품, 최근에는 라인펀드 작품 등 다수 작품에 출연을 해서, 어, 악역 전문 배우로 활동을 하고 있고요. 그 다음에, 어, 연예인 진중권의 특기는, 어, 출연 섭외가 없어도, 까메오로 엑스트라 출연해서 주연인 척 하는 게 특기로 되어 있어요. 취미는, 다른 사람 등에 뒤에서 칼 꽂기, 어, 깐족대다 얻어먹기, <웃음> 막말하다가 고소당하기, 뭐, 이런 분이라고, 네, 나와 있더라고요. 신민님. 네. 질문 있습니다. 네. <웃음> 팀은 어떻게 되나요? 네, 팀은. 사장님 좋아합니까? 아, 
여기까지만 조사했습니다. 네, 최근에 장용진 기자가 지금 이제 그 특종 예고를 한게 있는데 전직 교수가 20대 여성 제자와 동거 중이더라. 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 누가? 모르죠. 장용진 기자가. 그걸 왜이 시간에 이야기하느냐. 잠깐만. 생각이 났어. 아, 나는 몰라. 이거 뭐지? 나는 모르지. 뭔가 말렸어요. 장용진 기자가 그런 이야기를 하길래 뭔가 그 굉장히 연예인스럽고 좀 특별한 그 음. 케이스 아닙니까. 음. 그래서 문득 생각이 나서 이야기를 한 어, 거죠. 깜짝 놀랐네. 진중권 씨가 그럴 리가 없죠. 공정과 이렇게 도덕성을 얼마나 그 행명처럼 여기는 사람이 그럴 리가 없는 야. 거죠. 음. 근데 진짜로 이런 그뭐 검찰이나 이런 사건들 터지잖아요. 우리 연예인 진중권 씨는 물 만난 듯이 막 음. 써대면 출입처 그 기자들이 진중권 출입처 기자들이 <웃음> 언론사에 계속 내주고, 야, 이분은 진짜 훌륭하신 분이네. 근데 연예 기획사 소속인 건 진짜 참 알았습니다. 노이즈 마케팅 대가로 알려져 있습니다. 어. 네. 그리고 나는 그게 신민님한테 처음 알는 건데, 이 최근에 조국 장관 등 사태 등이 이게 기획되어 있는 일종의 작품이었군요. 예술 작품이죠. 어. 사실은 그게, 그게 진중권이 주인공이었어요? 네, 그런 거잖아 지금. 조연. 어 까메오로 출연을 했는데 주연인 척 하고 있는 중이다. <웃음> <웃음> 나 진짜 어쩌면 우리 이야기를 듣고 지금 댓글에 이런 이야기가 나오네요. 척척 석사라고. 아아 척하는. 이거 되게 척, 척, 되게 간단한 거야. 얘는 진중권의 말의 가치가 없다는 증명이기도 저는 하거든요. 정 반대로 진중권은 연예 기획사 소속이었다라는 말을. 만약에 그게 조국이었다면 단독 걸렸겠죠. 음. 단독. 조국은 연예 소속이었다. 이런 식으로. 요거 안 다뤄, 사람들이. 그렇잖아요. 이게 예를 들어 사회적인 어떤 저명한 사람이 내가 순수하게 내 의견을 표출하는 페이스북이 아니고 아. 수익을 창출하는 연예 기획사 소속의 사람이 그 행위를 하는 것은 부단히 상업적이라는 증빙이란 말이에요. 근데 거기에 대해서 언론사들이 기사를 안 써? 평론이 아닌 단순한 마케팅인데 그 마케팅 행위에다가 다시 또 기사를 붙여주고 있는 상황이었다 지금까지 일종의 뒷광고인가요? 뒷광고네 <웃음> 그렇죠 뒷광고죠 그렇잖아 예, 예. 뒷광고죠 지금 신문사들이 진중권 뒷광고해주고 있는 거죠 어떻게 보면 정말 어처구니가 없네요 독설 전문 연예인 아이고 최근에 그 경향신문에도 기고를 시작했던데 아 그냥 일발 그냥 단발성인지 두고 봐야 알겠지만 정말 깜짝 놀랐습니다 진짜 충격입니다. 대코요. 진중권은 그냥 우리 조롱거리밖에 더 되겠어요. 이 인간 자체가 되게 웃긴데 얘는 나중에 저쪽에서 버리면 받을 거라고 봐요. 진짜 A형처럼. 삼국지 A형처럼 이쪽에서 막 덕설이라고 막 내뱉어. 그러니까 조조가 번해 저쪽으로. 막 차마 죽이지는 못하고. 저쪽에서 똑같이 그런 짓거리를 해. 타고난 천성일 수도 있고. 거기서 결국은 죽이면 당하지 않습니까? 그걸 표현했던 사람이 바로 박진영입니다. JYP. 알겠습니다. 그러니까 자기는 또 그렇게 조롱하는 거잖아. 그 현병장 변호인이 우리를 세 날이나 네 달이나 이렇게 표현한 거랑 똑같이 진중권이 박진영을 그렇게 표현했다고 나는 또 저기 가수 JYP의 수장인 박진영인 줄 알았다고 또 조롱을 하잖아요. 우리는 세 날이나 네 달이나 뭐 그렇게 당해도 되는데 네 날이 보여 네 날이. <웃음> 자 넘어가겠습니다 그 이야기는. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 
여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 지희야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔지 탔어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 자 다음에 갤럽이 지난주에 발표했던 여론조사 보니까 원희룡 1%로 떴습니다. 음 축하할 일이네요. 근데 국민의 지임 소속 정치인 중에 1위예요. <웃음> 그러니까 축하할 일이죠. 그 정도 1% 정도의 인지도를 갖고 있는 대권 주자가 지금 이제 시작됐다는 거잖아요. 어. 기대할 만하죠. 놀랍지 않습니까? 깜짝 놀랐어요. 우리는 그냥 안철수나 홍준표를 어, 그쪽 정치인이라고 보니까 그렇게 구분해 본 적이 없는데. 국민의 지임 소속인 사람 중에 1위인데 이 사람이 지질이 1%예요. <웃음> 그러니까 그 얼마나 지금 빈집인지 티가 나는 거 아니겠습니까? 빈집털이 한번 할까? <웃음> 옛날에 빈집털이라는 게 있었어. 뭐냐 중요한 방송이 방송을 쉬는 주에 다른 방송이 방송을 올려가지고 1위 하는 거를 빈집털이라 이렇게 표현을 합니다. 이럴 때 그러면 마찬가지님이 입당하는 게 어떻습니까? 국민의 지임 딱 입당해가지고 대권 출마 딱 선언하는 거예요. 그러면 1% 이상은 나올 것 같은데 원희룡 딱 압도하고 어떻습니까? 사람들이 탈당했다 다시 재입당한다고 <웃음> 생각할까봐 네. 근데 그때 거기에 예, 민주당 아닌 야권의 1위가 안철수였고요 4% 그 다음에 그쪽 2위가 윤석열이었습니다 3% 다음에 홍준표 2% 그렇고요 이 여론조사의 1등은 이재명 20 이낙연 17 이런 식이었단 말이에요. 전체 3위가 안철수고 아까 말한 4%. 음. 정말 놀랍더라고. 어. 그러면 원희룡 입장에서는 사실 지금은 안철수를 목표로 뛸수 있는 거잖아요. 음. 근데 원희룡 입장에서는 지금 국민의힘에서 나를 조금만 더 밀어주면 안철수보다 내가 더 음. 가능성이 있다. 이게 지금 1%가 
원희랑 개인적인 입장에서는 내 시작이 이렇게 미약하지만 그 끝은 창대하리라. 아니, 굉장히 지금 내가 봤을 땐 자부심 쩔죠. 네. 야, 고무돼 있을 것 같아. 내가 우리 그냥 일등이야. <웃음> 내가 일등이라고. 근데 얘가 원희룡 지사가 끝까지 열심히 했으면 해서 정말 그 본선 후보까지 됐으면 하는 정말 간절한 바람이 있지만 대한민국의 역대 대통령 선거를 통계를 내 보면 선거 일로부터 2년 전에 있는 그 지지율 조사 있죠. 그 지지율 조사 했을 때 1, 2, 3등 중에 항상 대통령이 나왔어요. 그러니까 그 최소 3위 안에는 들어야지 대통령으로서 꿈꿔 볼수 있는 가능성이 있는 건데 지금 이제 2년 정도 남았잖아요 대통령 선거가 그러면 원희룡 지사는 최소한 4% 정도는 나와야지 뭔가 꿈을 꿀수 있는 가능성을 볼 그치, 수가 있는 그치. 건데 이게 국민의 힘 입장에서는 뭐 지지율 1위지만 숫자로 따지면은 안철수 홍준표 다음에 5등 아닙니까? 그러면 이거는 진작에 나가리라는 뜻이지. 아, 윤석열도 있어요. 네. 6등이에요. 아니, 6등이구나. 6등 어. 나가리네. 원희룡이 지난번에, 어, 윤석열과 안철수랑 본인을 동급으로 놓고 이렇게 얘기를 했었어요. 그럼 원희룡이 지금 국민의 짐에서 1등이라고 해도 국민의 짐에 지금 후보로 얘기되고 있는 게 본인밖에 없어요. 그러니까 본인이 1등이지만 결국은 본인이 꼴등인데 그러니까 도와라 할 문제도 아니고 지금 말씀하신 대로 노무현 대통령 당선될 때 빼고는 그 1년 전 스코어가 거의 그대로 그대로 쭉 가는 이런 상황이죠. 근데 저는 여기서 이번 사건 보면서 라임 사건을 보면서 A 변호사라는 사람이 윤석열을 보호하기 위해서는 행정관 따위 하나로는 안 된다. 수석 정도는 돼야 된다. 윤석열 왜 보호하냐. 거기서 그좀 레토릭이 이상하잖아요. 윤석열을 보호하기 위해서. 윤석열을 보호해서 뭐 했을 건데 본인들이? 윤석열이 임기가 끝나고 그냥 나가는 존재라고 한다면 윤석열을 보호할 이유가 없는 거죠. 음. 그럼 윤석열은 임기가 끝나고 나서도 본인들에게 아직도 용도가 있다라는 거거든요. 그럼 윤석열은 어뭐 와이프나 아니면 장모 문제 때문에라도 임기를 다 채울 거고 또 지금 이 사건 생각해 보면 윤석열은 이제 본인 사건 문제 때문에서라도 그 뒤에 다시 또 자기를 쉴드 칠수 있는 뭔가가 필요해져요. 그러면 윤석열이 지금 나 빼라고 안 하잖아. 윤석열은 저는 반드시 나간다. 출마한다. 네, 뭐 네. 이야기가 너무 셌는데요. <웃음> 자, 어쨌건 원희룡은 그렇게 저렇게 지금 나가고 싶어 미치는 거고 아까 음. 진짜로 자부심 쩔지. 야, 내 당의 소위만 내가 1등인데 나한테 부릅 부러. <웃음> 그래가지고 그쪽 세를 모아서 <웃음> 내가 대선 나가고 싶다는 거 아니에요. 진짜로 그렇게 이야기를 했어요. 그 마포포럼 강연에서 우리 팀의 대표 선수로 나서고 싶다. 이렇게 이제 공식 출마 선언을 했는데 이게 초반에. 아, 원희룡이 돼서 나가고 싶어 해? 자, 그럼 우리가 한번 밀어줘볼까? 이 분위기가 생겨야 되는데. 다음 주에도 1%, 그 다음 주에도 1%, 이렇게 되면 곤란하다 이런 얘기고. 그래서 원희룡은 그냥 해롱해롱 하다가 끝날 것 같아요. 왠지 그 원희룡은 그 잘못 생각하는 것 같아요. 1%씩 모아가지고 이번에 1%, 다음 1%, 2% 모으고 이제 뭐 이렇게 포도 스티커 붙이는 것처럼 이게 45개 모으면은 대통령 당선된다? 이렇게 생각하는 거 아닐까? 당수익 서비스. <웃음> 근데 이게 그런 게 있거든요. 대권주자 지지율이라고 하는 게 진짜 이 사람이 됐으면 좋겠다는 의지. 뭐, 민주당이라고 하는 또 어떤 당이라고 하는 그 당의 지지율. 그래서 그 사람들이 뭉치고 뭉쳐서 그당 사람이 아닌 사람도 봤을 때이 사람 대선 나갔으면 좋겠다 하는 얘가들이 뭉쳐져서 지지율이 나오는 거잖아. 자가 발전을 해. 나는 제주도 도정이고 뭐 이딴 거 필요 없어. 나는 지금 내가 국민의 지금 1등이기 때문에 난 대선 나가고 싶고 이런 분들 나좀 봐주세요 하는데 매력이 안 느껴지잖아요. 얘가 
대선에 나오거나 그러면 뭐가 바뀔 거란 느낌이 없잖아요. 그냥 계속 기회주의적인 짓거리만 하다가 지금 여기까지 온 건데 그렇기 때문에 그냥 희화화하고 싶은 대상이어서 이렇게 말씀드렸어요. 국민의 지금 1위 1% 게 1, 1 기억하시기 바라겠습니다. 원. 어, 원. 희룡. 합. 어. 원. <웃음> 그러네? <웃음> 원, 투, 원 퍼센트, 쓰리. 야, 센스 있는데? 일로 희롱당하는 <웃음> 원희룡 한 번만 희롱. 그 이야기가 있고 또 하나 더는 김종인옹이 이분은 내가 봤을 때좀 이상해요. 부산시장감이 지금 국민의 짐 쪽에는 없다. 거론되는 우리, 우리 이혼주 어떻게 가봤어? 거론되는 사람 중에 부산시장감이 없다라고 이야기를 했단 말이에요. 이거는 내가 봤을 때 거의 총기 흐려진 수준이에요. 이렇게 말하면 안 돼요. 그냥 생각해봐봐. 이낙연 대표가 부산시장에 나갈 사람 중에 우리 당에서는 부산시장감이 없다고 말하는 게 가능하다고 생각해? 자기 마음에 드는 사람이 없다는 이야기겠죠. 아니 그러니까. 그렇게 발언하는 것 자체는 엄청 비판받을지. 진짜 개념 없는 소리죠. 어. 그러니까 진짜 실제로 내 마음속에 그런 판단이 있다고 하더라도 민주당의 어떤 후보들보다 우리 인재들이 훨씬 훌륭하다. 그치 그렇게 이야기하는 거지. 이야기를 해줘야지. 이건 어떻게 해가 되냐면 저는 이제 이런 걸 한번 생각을 해보시면요. 민주당의 지지율하고 문재인 대통령의 지지율을 비교하면 언제나 문재인 대통령의 지지율이 당 지지율보다 앞서 나가요. 그럼 지금 다음 대선을 준비하고 있는 대표적인 주자로 이재명 지사하고 이낙연 대표의 지지율을 합치게 되면 민주당의 지지율보다 앞서 나가요. 음. 이 비교가 항상 뭐냐면 정당이라는 것을 안정적으로 그냥 그 당과 색을 함께하는 사람들이 지지를 하는 것이고 인물은 그 당의 색 이념적인 이런 것들을 떠나서 그 사람에 대한 지지도가 추가되기 때문에 플러스 알파가 될 수가 있거든요. 만약에 김종인 대표가 지금 부산 지역에서 해야 될 얘기라고 한다면 우리 당에는 갑, 을, 병, 정 이런 사람들이 있다라고 해서 그 사람들을 좋아하는 사람들의 지지율을 만들어 놓고 나중에 한쪽으로 모아내야 되는 거거든요. 이 말을 한번 던진 순간 제가 봤을 때 이미 부산 선거는 포기. <웃음> 그러면은 포기 선언이 그러니까 부산 포기하고 뭐 서울을 어. 먹겠다고? 김종인. <웃음> 아 김종인 씨 너무 이렇게 자기가 150년 살 거는 알겠는데 그렇게 너무 정치 길게 보면 안 됩니다. 김종인한테 남은 시간이 얼마 없다고 뭔가 하나 선택을 해야죠. 근데 김종인의 행보는 항상 당 차원에서 생각하기보다 개인을 먼저 고민을 한 다음에 음. 당에 대한 입장을 고려하는 것 같아요. 항상 그러다 보니까 이게 이 상황에서 부산시장도 그렇고 사실 서울시장도 그렇고 대선 후보도 그렇고 당내 갈등이 엄청 많다는 거를 사실 김종인의 이 워딩에서 볼수 있다고 생각이 들거든요. 지금 이렇게 말을 하니까 장재원, 조경태, 권영세, 김병준 지금 다 들고 일어났어요. 근데 이게 단순히 부산시장에 대한 문제가 아니라 지금 다른 보궐선거나 대권에 대한 문제 의식에서 이 안에서 지금 엄청 지지고 볶고 난리를 치고 있다. 그러니까 이 양반은 내가 봤을 때 이거는 역대급 실수죠. 어찌 될 간에. 총기가 흐려지신 게 아니면은 오만의 결과물이에요. 내 양에 차는 사람이 없으면 정치 못 하는 거야? <웃음> 부산시장 나오려고 하는 사람들 중에 내가 진짜 이현준은 누구 편들고 싶진 않지만 정치인으로서 지금 가장 그래도 정상이라고 말하는 저쪽 당 중에 김종인이 그렇게 될 정도면 이거는 어마어마한 실책에 가깝습니다. 지금 나오 부산시장 하려고 하는 사람 중에 부산시장 가면 없어! 이게 얼마나 오만이에요. 그러니까 김종인이 정말 크게 실수하고 있는 게 이런 식으로 하게 되면 그러니까 정말 허수아비 비대위원장이 될 수가 있어요. 음. 지금 호시탐탐 밖에서 지금 노려보고 있는 사람 많이 있잖아요. 대표적으로 김무성 같은 경우는 부산 경남 쪽에서 그나마 좀 반격계나 끼는 사람인데 서울은 그럼 접자 그럼 좋다. 서울은 포기하고 부산만 건지자 하고 김종인 제끼고 
자기들끼리 캠프 꾸려가지고 아 사바사바 해가지고 끌고 나가면 어쩔 건데 그러면 음. 그러니까 이게 당에 협조하고 비대위원장이 권력이 있는 이유는 선거 캠프 선거 캠페인이 시작될 때당 자원을 체계적으로 활용할 수 있느냐 없느냐가 실제적으로 선거에서 굉장히 큰 영향을 미치기 때문에 비대위원장의 지금 권한이 지금 중요한 건데 이런 방식으로 정말 기대조차 못하게 만들어 버리면 됐다. 우리는 그러면은 비대위원장에 대해서는 기대 접고 우리끼리 알아서 뭔가 자력을 자력 구제를 해보자. 그래서 김무성이 돈 대고 아니 돈 대고는 아닙니다. 그러니까 김무성이 힘 실어 주고 중간에 네트워크 맡아서 플랫폼 역할을 해주면. 뭐, 하, 해볼 수 있는, 해볼만 한 거지. 어차피, 보궐인데. 그러니까 그러면 김종인 완전 핫바지 되는 거예요, 그러면. 마포 포럼이 하면 되겠네. 아, 근데 이제 많은 분들이 이제 화를 내고 계시죠. 김종인이 맞는 말 했구만. 아. 마, 맞는 말인 건 맞는데. 그말 자체가 틀렸다는 게 아니고. <웃음> 아니, 맞는 말인 건 맞는데. 우리가 그냥 아주 객관적으로 분석을 해보면 그건 말도 안 되는 소리라고 하는 거죠. 아, 이런 사람 처음 봐요. 그러니까 당의 어른으로서 할 말은 아니다. 그러니까 그 말은 맞으나. 당의 어른이 할 말은 아니다. 이게 이제 결론입니다. 그러니까 엑스맨이라고 그러잖아요, 지금. <웃음> 이분도 윤석열하고 똑같이 문 대통령은 뭔가 보정의 약속이 있지 않을까요? 다 우리 편이야? 아. 40대 아. 경제 전문가를 못 찾으신 거죠. 네. 자, 어쨌건 저는 제가 말씀드렸잖아요. 이현주가 가장 대중성이 있어가지고 그 지역에서 어떻게 어떻게 경선 통과해서 나오면 부산시장도 가능성이 있다고 보는 음. 것이고 우리들 입장에서는 계속 이간질해가지고요. 범 야권 주자가 막막 난립하는 상황이 좀 돼야 되고요. 저는 그런 것들이 엮여지면서 실제로 저쪽에서는 큰 틀에서 보면 서울시장이나 부산시장 두 개를 다 가져감으로써 대선에서 유리한 국면을 만들겠다라는 궁여 지책에 어쩔 수 없는 미끄림이기도 한데 그럼 뭐 합니까? 대선 주자가 없는 상태에서 원희령이 1%인데 이 부분도 우리가 한번 생각을 한번 해보자고요. 지금 갤럽 기준으로 안철수, 홍준표, 윤선열, 원희령 다 합쳐봐야 10%예요. 이재명이 절반, 이낙연의 절반밖에 안 된단 말이에요. 이런 상황에서 지금 부산시장 깜이 있네 없네 이런 것보다는 나는 깜 이런 것보다 사실은 진짜 어떻게 보면 그렇게 했으면 좋겠어. 실제로 진짜 지방자치에 굉장히 관심 많은 오랫동안 연구한 어떤 사람이 실제로 부산을 어떻게 발전시키고 서울을 어떻게 발전시킬 것인지에 대한 밑그림을 그리는 그 준비가 된 사람이어야 되는 거지. 오중이 떠중이 다 남아가지고 부산시장 나가면은 그때서야 업무 파악하고 그러면서 뭐 조금 뭐한 해만에 하다가 보면은 엉뚱한 소리 빵빵에 썼다가 나중에 보면 또그난 제일 열받는 게 그런 거 아니에요. 대구 쪽 사람들이 그 지방자치 문제는 아니지만 대구 쪽 사람들이 TK 정권은 엄청 밀어줬어. 그래 놓고 나중에 지자체 꼴등이야. 대구가 그렇잖아요. 그러면 그때 당시 그 사람들 시장이나 이런 사람들 뭐한 거야? 이게 정치적인 고려들 때문에 그런 문제가 생기는 거라고 봐요. 진짜로 살림 잘한 사람은 나는 박원순 시장 굉장히 잘하신 분이라고 네. 보고 이재명 지사는 이제 뭐 2년 정도 조금 지났기 때문에 살림을 잘했냐 못했냐를 부분은 달리 평가를 해야 되겠지만 그는 그 시정이나 이런 것들은 전체 전문성이 필요하다고 봐요. 근데 이현주가 막 숟가락 얹고 그러니까 그거 못 마땅했던 거지. 그 이현주가 어때서? 어 이보세요. <웃음> 부산에서 태어나서 어. 영도의 딸로서 음. 예. 김종현한테 얘기 좀 해줘. 그 정도 주, 전문성이면 충분하지 않습니까? 부산에서 태어났다는 거. 저 봐라. 팔이 안으로 굽는다. 친구 누나라고. 이현주가 네. 부산시장 되면 부산이 발전할 것 같습니까? 
그러니까 이혼주가 부산시장 출마하면 당선될 것 같습니까? 아 그러네. <웃음> 고맙다 야. <웃음> 정리 끝. <웃음> 자. 자, 알겠습니다. 어쨌건 부산시장감 없다는 걸로. 김종인이 그렇게 말했어. 우리가 이렇게 얘기한 게 아니야. 예. 어. 부산시장 야수가 민주당 후보로 나와도 이길 것 같은데. 자. 고맙습니다. 예. <웃음> 여기까지, 여기까지. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이재명 지사 이야기하고 이낙연 지사 이야기는 앞으로 꾸준히 하려고 일종의 이제 쌍이 코너를 만들려고 그래요. 이두 사람에 관련된 이슈를 공평하게 보도를 해줌으로써, 어, 어느 쪽 편도 들지 않고 정권 재창출을 위해서 우리가 노력해보고자 하는 거. 어, 경기도 홍보예산 관련해서 엄청 똥보를 찾죠, 지금 국민의힘에서. 어, 박수영? 그게 뭐냐면 이재명이 남경필 홍보예산에 두배 썼다. 요, 요구거든. 근데 팩트는 사실과 다르다고 이재명이 다 반박해버린 거, 이재명 지사가. 근데 이재명 지사를 비판해왔던 소위 똥파리들이 계속해서 찍고 빠왔던 것도 바로 이거 아니에요. 이재명은 홍보비를 너무 쓴다. 사실 걔네들이 국민의힘 쪽에 넘겨줬다고 저는 어. 생각하고 있습니다. 근데 정확하게는 경기도가 홍보비를 너무 많이 쓰는 게 아니라 기존의 전통적인 매체에 안 쓰고 그러니까 우리가 자주 보는 뉴미디어의 홍보 예산을 많이 싫다 보니까 어. 더 많이 눈에 띄는 거예요. 음. 그러니까 그 서울시뿐만 아니라 전국 지자체, 그러니까 중앙정부도 홍보 예산이 책정되어 있기 때문에 기본적으로 전체 사업 집행 예산의 5% 내지 10%를 음. 홍보비로 쓰게 돼 있단 말이에요. 그러니까 사업비가 얼마가 됐든지 간에 무조건 돈을 집행하게 돼 있는데 과거에는 조중동 같은 신문에다가 대부분의 예산을 그냥 몰빵을 하다 보니까 아무리 많은 홍보 예산을 써도 우리 눈에 안 보이는 거예요. 근데 지금은 특히 경기도 같은 경우는 유튜브 광고, 팟캐스트 광고 이런 식으로 굉장히 그러니까 우리가 자주 보는 미디어에 예산을 쓰다 보니까 과거하고 비슷한 돈을 쓰는데도 훨씬 더 눈에 띄거든요. 예. 그러니까 돈을 많이 쓰는 것 같이 예. 보이는 거예요. 이거는 지금, 지금 이거 이거 이야기를 먼저 해야 돼요. 네. 2016년에 64억 원이던 홍보비를 2018년 107억으로 두배 가까이 올린 사람은 2017년에 예산을 편성한 남경필 지사다. 그러니까 지금 박수영이 국민의 지금 국회의원이지만 그걸 착각을 했던 거죠. 실제로 음. 올해 예산은 언제 책정한 거예요? 작년에 책정한 거잖아. 네. 내년 예산은 올해 책정한 거니까 2017년에 두배 가까이 올린 사람은 남경필이었던 거야. 근데 이재명이 두배 이상 올린 거라고 하고 그것을 2020년에 이재명 지사가 126억 원으로 소액 증액했을 뿐이다. 그래서 이번에 그 포털에 보면 그런 제목이 나왔죠. 국민의힘 완패. 팩트로 그냥 공격하니까 어떻게 네. 반박할 방법이 있겠어요? 홍보 예산은 중앙정부나 지방정부 공기업에도 모두 있는데 인구 1370만 명전 인구의 4분의 1, 서울의 1.4배인 경기도 홍보 예산은 다른 광역시보다 형편없이 부족다면서 비교해낸 게 있어요. 서울의 홍보 예산은 총액이 508억 원이고 경기도는 265억 원이고 광역시도 평균은 108억 원이랍니다. 1인당 예산으로 계산하면 서울은 1인당 5,090원이에요. 경기도는 1,871원이에요. 광역시도 평균의 평균이 3,835원이랍니다. 
팩트로 완전히 그냥 제대로 반박을 한 거죠. 그러니까 경기도 홍보예산이 많은 것도 아니고 홍보예산을 두배 가까이 올린 것도 남경필인데 왜 이재명을 공격해? 이렇게 된 거지. 이 팩트로 보면 사실 우리가 경기도가 홍보비를 더 써도 된다는 이야기가 나오는 그렇죠. 거예요. 네. 그러니까 서울보다 지역 면적도 훨씬 넘, 넓기 때문에 이거 표지판 하나씩 넣으려고 하더라도 음. 훨씬 더 많은 비용이 듣는 건 맞는 거거든요. 네, 이게 경기도에 이제 이재명 지사를 로 네, 해서 알려지는 경기도의 여러 가지 정책들이 다른 데에 비해서 너무 홍보가 지금 잘 되고 있는 거예요. 잘 되고 있는 거니까 돈을 되게 많이 썼겠거니 라는 부분을 한번 짚고 들어가 본 거죠. 저쪽에서는. 그러니까 홍보가 잘 되고 있는 건이 지사가 잘하고 있기 때문에 홍보가 잘 되고 있는 것이지 돈을 많이 써서 잘 되고 있는 그런 게 아니거든요. 음. 비교를 하게 되면 여기 나와 있는 이 단가로 비교를 해야 되는 거예요. 서울은 특별시니까 제외하고 생각을 한다고 하더라도 지방 도끼리 비교를 하면 나머지 도들, 광역시도들은 3,835원인데 이거에 2분의 1 정도밖에 안 쓰고 있는 상태인 거잖아요. 그래서 이거는 너무 적게 쓰고 그렇지. 있는 것이라는 비판을 받아야 되는 것이고요. 그렇지. 반대로 좋게 생각하면 이거밖에 안 쓰고도 그 정도의 홍보 효과를 내고 있다고 음. 이렇게 되는 것이고 칭찬받아야 될 부분이고 또이 홍보의 내용이 대체로가 기본소득 지역화폐 등의 민생과 관련된 문제로 홍보를 했지 자신들의 어떤 정치적인 이득을 위한 홍보를 한게 아니라는 거예요. 그러니까 내용 알맹이도 아주 알차고 그리고 가성비도 엄청 좋아서 정말 최강의 경기도였구나라는 얘기를 얘가 해준 거예요. 그러니까 이게 네. 경기도 잘한다고 칭찬하는 게이 발언의 의도는 아니고 그러니까 언론이 얼마만큼 역할을 안 하고 있느냐로 이제 대표적으로 볼수 있는 게각 지자체마다 공식 유튜브 채널을 운영하고 있지 않습니까? 거기 한 번씩 쭉 모니터링만 해봐도 경기도가 얼마나 탁월하게 잘하고 있는지가 눈에 띄게 드러납니다. 음, 음. 제가 어떤 지자체라고 말은 안 하겠지만 어떤 지자체는 업로드한 영상이 3,000개인데 총 조회수가 2,000이 안 됩니다. 음. 그러면 3,000개 영상들 중에 그 영상을 올린 사람조차 조회하지 않았다는 그런 <웃음> 영상들도 수백 개가 있다는 거거든요. 그러니까 그런데 거기에 들어가는 예산이 한해 예산이 뭐 50억씩, 막 70억씩 이렇게 들어간단 말이에요. 1년 동안 3,000개의 영상을 올리려면 얼마나 많은 돈이 들어가겠습니까? 진짜 그렇게 새날이 정말 양질의 컨텐츠를 정말 싼급세. <웃음> 그러니까 네. 좋아요 구독 없이 얼마나 열심히 올리고 있나. 여기 보니까 <웃음> 이게 사실은 이재명 지사의 지지율 때문에 이런 뭐라고 그치. 소위 말하는 질투, 네, 질투하는 현상이 나타나는 거예요. 그러니까 사실은 이재명 지사의 지지율이 경기도가 홍보를 많이 해서 올라간다라고 생각하는 이 뇌피셜 때문에 이게 시작이 된 건데 사실 사람들이 그렇게 바보 아니거든요. 아니 지역화폐나 이런 것들을 이재명 지사와 연결할 수 있는 사람은 정치에 막 몰입된 사람 말고는 일반 사람들은 그렇게 생각하지 않는다고. 그러니까 지역화폐로 내가 얻을 수 있는 이익에 대해서 생각을 하는 거지 이 지역화폐 홍보로 이 지사가 정치적으로 어떤 이득을 얻을 수 있는가를 생각하는 사람은 많지 많다고요. 네. 이재명이 꽂혀 있는 곤충들만 하는 짓이 결국은 이제 국민의 힘으로 들어가서 결과적으로는 똥볼을 찾기 때문에 이익이 됐지만 계속해서 내부적으로 이런 목소리를 내는 것 자체가 문제가 있다. 봐요, 저기 채팅창에 이재명 빠들이네요 세나 이렇게 쓰신 분이 있잖아요. 저런 사람들이 문제인 거예요, 사실은. 우리가 방송하면서 그런 얘기 가끔씩 하죠. 어, 정부가 뭘 열심히 해도 홍보가 안 되면 아무 의미가 없어요. 네. 실제로 현대 사회에서의 홍보는 굉장히 중요합니다. 얼마나 효과적으로 적재적소에 하느냐가 중요하다고. 문재인 정부의 뭐 무슨 무슨 부처에서 뭔가를 해. 뭐 청년을 위한 정책을 하든 뭘 하든. 근데 몰라 아무도 몰라. 왜? 언론을 안 받아주고 사람들은 말초적인 채널만 봐. 
KTV나 뭐 등등 청와대 채널 같은 걸 보면 훨씬 도움이 될 텐데 안 보잖아요. 그러니까 홍보가 굉장히 중요해. 사실은 심하게 표현하면 홍보가 전부일 수도 있어요. 돈을 쓰고도 빛이 안 나. 무슨 무슨 청년 수당을 나눠준다고 해. 근데 안 나눠주고 싶은 사람처럼 알리질 않아. 몰라서 신청을 못 해. 이런 방식으로 가면 안 되는 것이고요. 어, 저렇게 뭐뭐 뭐 새날 이재명 빠 방송이네요. 저런 인간들이 실제로 존재하면서 이재명만 때려요. 그래서 우리가 지금 이낙연 얘기로 갑니다. <웃음> 아니라는 걸 설명하기 위해서 아이, 모자란 진짜. 아유. 아주 아마. 엄중하게 이야기해 보겠습니다. 지금 이낙연 대표는 셀트리온을 찾아서 셀트리온 지금 그 백신 만드는 곳 중에 네. 하나예요. SK하고 네. 셀트리온. 문 대통령이 직접 만난 사람들이기도 하죠. 최근에. 근데 최초의 코로나 청정국이 될 수도 있다. 나 정치인들 정말 부탁 하나 드리고 싶은데 주말에 쉬세요. 토요일, 일요일도 막 돌아다녀. 안 힘들까요? 나는 그 법으로 만들었으면 좋겠어. 정쟁도 있잖아. 토요일과 일요일은 좀 쉬어. 그래서 우리가 마음 편하게 개그 콘서트를 볼수 있는 날이 돼야 되는데 정치가 코미디가 되면 그래서 개콘이 없어진 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 간에 고생을 하시는데 그 18일 날 셀트리온 찾아가서 이 코로나 치료제 개발 상황이나 이런 것들을 점검했다 그래. 백신도 개발한다고 하는 곳 중에 하나가 셀트리온인데. 네. 나 이거 보면 좀일좀안 하고 좀 쉬었으면 좋겠어요. 특히 주말에라도. 어. 근데 이제 지금 셀트리온이라는 회사 자체가 워낙 바쁘니까 음. 지금 뭐그 주말도 없이 계속 공장이 돌아가는 곳 중에 하나 아니겠습니까? 그러니까 그걸 좀더 강조하기 위해서 주말을 시간을 잡았지 않았을까 하는 그런 엄중한 예상을 해보는데, 어. 그러니까 이 셀트리온이 뿐만 아니라 우리나라 SK 제약도 그렇고 여러 가지 SK 바이오죠. 그러니까 여러 가지 우리나라 제약회사들이 코로나 치료제나 백신 생산을 하고 준비를 하고 있거나 연구를 참여를 하고 있잖아요. 이거 굉장히 중요한 사안이거든요. 음. 그러니까 원천 기술이 대한민국에 있으면 어, 우리가 먼저 만들어서 대한민국 국민들한테 먼저 접종을 하고 더 추가 생산을 해서 국제적인 기여를 할 수가 있겠지만 음. 지금 알려진 상황대로 가면 생산은 우리가 하는데 우리가 못쓸 수가 있는 상황이 생기거든요. 음. 왜냐하면 지금 산부를 내놓은 회사들이 너무 나라들이 너무 많아요. 음. 특히나 미국, 캐나다, 영국, 일본 이런 나라들은 막 5억 달러씩, 10억 달러씩 지금 선지불을 해놨거든요. 만들어지기만 하면은 가지고 온다. 그런데 지금 생산하는 나라, 그러니까 개발하는 나라가 있는 지역과 실제로 생산하는 곳은 다를 거잖아요, 지금은. 그러니까 대한민국은 생산 기지가 될수 있는 가능성이 굉장히 커요. 예. 그것만으로도 좋긴 한데, 많이 만들어서 이제 일단 먼저 수출을 먼저 해야 되는. 상황이 될수 있기 때문에 지금 셀트리온을 비롯한 여러 회사들이 독자적으로 연구하고 있는 이 백신이나 치료제가 성공하는 게 정말 정말 중요하거든요. 예. 그러니까 이게 지금 코로나 치료제는 거의 대부분 만든 것 같아요. 정말 우리가 그이 NK 타이버에서 만든 연구소 노보셀 바이오에서도 지금 코로나 동물 실험 뭐 단계에 있는데 이미 코로나 치료제가 9만 명분 만들어지고 있다고 만들어졌다고 셀트리온 회장 이야기를 했어요. 서정진 회장이 이야기를 했다고. 그러니까 어느 정도 그정 자신감이 있는 것 같고요. 막시 푸틴이나 뭐 트럼프처럼 말도 안 되는 트럼프가 이번에 그 1억 원어치 넘는 3박 4일 동안 치료를 받고 나왔다 그러잖아요. 음. 예, 그런 짓거리는 안 해도 된다, 이런 거고, 백신 개발은 
여러 가지 측면에서 어, 우리가 꼭 개발하지 않더라도 그걸 잘 활용만 해도 된다 이렇게 하는 분들이 꽤 많이 있습니다만 저 어쨌든 이낙연 대표는 또 주말도 안 쉬고 이렇게 관심을 보이는 왜냐하면 아까 이재명 홍보비랑 비슷한 겁니다. 여당의 당대표가 어디를 가잖아요. 그 자체가 뉴스예요. 그러니까 어디를 가느냐에 따라서 그 정책이랄까 민주당의 관심이 그쪽으로 그렇죠. 분산되게 돼 있다고 보시면은 그래서 이낙연 대표는 대표를 하려고 하는 측면이 있었던 거죠. 뭐 여러 가지 뭐 이제 비판도 받긴 받고 네. 있습니다만 이낙연 대표의 인품이나 이런 것들은 존경할 만한 그런 또 아주 훌륭한 분이시다 이렇게 말씀드립니다. 이낙연 대표와 더불어 새날도 주말을 쉬지 않고 있죠. 네. 우리도 하나씩 지금 이낙연 대표 칭찬을 하나씩 해야 돼요. 그러니까 균형 맞춰야 되니까 저도 하나 할게요. 하나 아. 준비해요. <웃음> <웃음> 아니 그래야지 뭐라 안 해. 어, 어, 이낙연 대표는요. 네. 보시면은 어, 진단키트에서 시작해서 지금 치료제 도달하고 있고 백신까지 가서 어, 조기에 광범위하게 국제사회에 우리가 공헌했던 것들을 계속해서 이런 공헌을 하길 바란다는 이야기를 했는데 우리나라가 가야 될 선진국가로서 인류국가로서의 비전을 제시하는 이런 어, 분이라고 생각이 들고 이거는 사실 우리나라 우리나라 문제도 있지만은 이제 겨울이 다가오고 있고 이렇게 되면은 계절 독감과 코로나의 초기 증상이 상당히 비슷해서 또 이런 문제도 있죠. 실내 체류하는 시간이 길어지면 길어질수록 또 확진자가 감염자가 늘어날 수 있는 문제들이 있는데 이게 우리나라는 아직까지 방어를 잘 해내고 있지만 다른 나라 같은 경우에는 그 통제 능력 범위를 이미 벗어난 상태여서 이런 치료제, 백신 맞습니다. 이런 것들이 진짜 예. 필요한 건딴 나라죠. 이걸 우리가 한번 먼저 해결해 보자. 자신감을 보여주고 있습니다. 전에 그런 이야기 했죠. 백신이 개발되면 가장 늦게 만나라 한국이 될 거라고. 음. 왜냐하면 방역을 잘하고 있기 때문에 음. 그 부분인 것 같고요. 자, 어쨌건 이재명, 이낙연 두분 콘돔을 따로 만들라고 그래요. 그래서 같이 <웃음> 아니, 아니 웃을 이야기가 아니라 진짜로 진짜로 그래서 어... 뭘 하는지를 알려줘야지 사람들이 지지를 하고 말고를 음. 더 결정할 거 아니에요. 근데 한쪽에서 일방적으로 난 그게 싫은 거야. 한쪽에서 일방적 타이틀로 누군가를 음. 미는 방송이 되면. 나중에는 그게 분열의 요소가 된다니까요. 봐봐. 우리가 예를 들어 이낙연 대표만 또는 이낙, 이재명 지사만 집중적으로 밀잖아요. 그러면 쟤네들은 그 방송밖에 안 되는 거예요. 근데 이미 민주당 지지층을 우리가 쪼갤 필요는 없는 거잖아요. 그러니까 공정해야 된다고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 NK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너비티 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 숨 쉬는 것도 정치다. 201회 방송 시작하겠습니다. 시즌 2 
더더더 더, 더 프로젝트 6회입니다. 더 많이 만나보고 더 많이 다퉈보고 더 많이 솔직히 해보는 시간 정치는 재밌다. 정치 예능을 지향하는 방송 숨쉬는 것도 정치답니다. 자 오늘 원래 나오시는 고정 출연자 김민석 의원은 지금 보건복지위원장이기 때문에 오늘 회의 주제를 해야 돼서 못 나오신다고 하셨습니다. 아. 자 오늘 조대수님 소개해드릴게요. 더불어민주당 이해식 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 이해식입니다. 예, 이번 주 한, 짧게 한번 소개를 해드릴게요. 어, 1963년생, 1995년 31살로 최연소 강동구 의원에 선출된 전력이 있습니다. 2008년 재보궐선거에서 44살의 나이에 강동구청장에 당선돼서 역시 최연소 구청장, 그리고 2014년에는 강동구청장을 삼선을 역임하신 분이고요. 지금 현재 서울 강동을에 현역 국회의원이십니다. 자, 오랜만이십니다. 네, 오랜만입니다. 구청장 하실 때 한번 나오신 적 있었죠? 예, 한번 나왔습니다. 그때는 그, 여기하고는 좀 달랐는데 네. 일반 지하방송이고 지하방, 네. 지금 지상파 방송이고 그러니까 <웃음> <웃음> 상당히 많이 발전했습니다. 네. 정말 오랜만에 나오셨고요. 네. 그 사이에 신분이 구청장에서 대변인 지나서 지금 현역 국회의원까지 되셨어요. 네. 우리가 방송하다가 이해식 대변인 논평을 칭찬을 여러 번한 적이 있거든요. 아, 그러셨어요? 아유. 딱 박히는 거 있잖아요. 네. 논평 자체가 갖는 그저 그런 논평이 아니라 머리 뇌리에 딱 박히는 그런 논평을 굉장히 많이 하신 걸로. 옛날에 뭐 유인물을 많이 써봐가지고. 네. 그래서 그 우리 이해식 의원의 논평은 우리 어떻게 표현하냐면은 이해찬스럽다. 이런 아. 표현 되게 많이 했어요. 아, 영광입니다. 예. 네. 네. 자, 그리고 오늘요, 김민석 의원이 오늘 보건복지위원장으로서 이제 국정에 바쁘시다 보니까 못 나와서 네, 네. 메시지를 하나 전해주셨는데. 아, 그래요? 그걸 하나 읽어드릴게요. 예, 예. 못 가서 아쉽습니다. 꼭 전해주셨으면 하는 메시지입니다. 하면서 이해식 의원은 서울대 학생회장과 서강대 학생회장이던 85년부터 36년 동안 친구입니다. 네. 그 시절 친구 중 가장 한결같은 사람입니다. 선량함, 성실성, 원칙을 지키는 유연함, 포용력이 그의 훈훈한 외모와 음성에서도 묻어납니다. 제 옆자리에 앉았던 서영교 행안위원장이 제게 얼마 전 해식이 형 정말 괜찮지 해서 진심으로 맞장구를 쳤습니다. <웃음> 이해찬 대표가 그를 선택하고 아낀 이유가 거기 있죠. 오늘 재미난 토크를 하고 싶었는데 정말 아쉽습니다. 라고. 어우, 이거 뭉클해요. 왠지 뭔가 좀 브로맨스가 느껴지는. <웃음> 아, 본회의장이에요. 네. 김민석 의원하고 우리 서영교 위원장하고 옆자리입니다. 바로. 예. 근데 그 대화 내용이 있었다는 거를 저한테 전해줬는데요. 예. 그 말고 또 다른 게 있었어요. 예. 제가 9월달 대정부 질문을 했는데 하고 와서 이제 그, 그런 얘기 주고받다가 야, 이제 해식이도 뒤에 머리가 빠지네. <웃음> 한번 보여주세요. <웃음> 아. 제가 저 속할 머리가 없습니다. 아, 그러시구나. 야, 어떻게 보면 뭐 정치 이야기는 아닌데. 네. 벌써 가을이고 그렇지 않습니까? 그렇죠. 바쁘게 살다 보면은 세월 가는 거잘 모르시죠? 예, 네, 그렇죠. 사실 그 국회의원들이 특징이 그렇다고 그래요. 9월부터 이제 정기국회가 시작이 돼서 12월 예산까지 끝나야 이제 정기국회가 마감이 되는데 그 사이에 단풍 다 져버리고 겨울이 오니까 <웃음> 그래서 가을을 모른다고 아. 뭐 그런 뭐 우스갯소리 비슷한 얘기가 있지만 예. 실제로 좀 그런 것 같아요. 보니까. 예. 정치라는 게 사실 나를 잊고 사는 것 같은 느낌. 문득 거울을 봤더니 내가 늙어있네라고 느끼 그럴 때 있어요. <웃음> 그렇죠. 어. 되게 좀 슬프다. 
자, 어, 도시행정학과 행정학 박사를 원래 전공은 이거 아니셨잖아요. 아, 저는 학부는 이제 철학을 했고요. 네. 어, 이제 석사는 정치학을 했는데 사실 저는 박사학위는 아직 못 받았어요. 아. 수료만 했고 논문을 못 썼어요. 그러니까 저는 이걸 왜 하는지 알것 같아서 한번 여쭤본 게 네. 이제 지방자치 같은 걸 하려다 보면은 이런 학문을 박사 정도까지 따주는 것이 기본적으로 어떤 가처들의 소양이라고 생각하시는 거 아니에요? 어, 글쎄, 뭐, 그 점도 있겠지만, 저는 사실, 뭐, 공부를 좀 계속 해야 되겠다. 그런 생각 때문에 네. 다니게 됐는데, 결국 그 공부한다는 게 학위 과정이 그래도 좀 공식적인 거니까, 그래서 이제, 에, 공부를 하게 됐고, 어, 박사 논문을 쓰려고 했는데, 조금 시기를 놓쳐가지고, 어, 못 썼어요. 어, 구청장 할때 뭐, 야, 그 뭐, 대필할 할 수도 있잖아. 이랬는데, 사실 뭐, 지금 시기에 대필했다가 큰일 나잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어. <웃음> 그래서, 어, 근데 또 이렇게 박사학위가 있다고 그래서, 뭐, 그냥 솔직하게 말해서 표를 더 많이 주는 것도 아니니까, 음. 예, 그런 면에서는 동기가 그렇게 뭐, 센것 같지는 않아요. 예. 그래서 한번 여쭤봤고요. 지금 초선이시잖아요. 네네. 근데 지금 44살의 나이에 강동구청장의 최연소 당선, 지금 네. 생각해 보면은 44살이 구청장 하면 굉장히 어려웠을 것 같다는 생각을 해 보거든요. 기존 공무원들 입장에서 보면. 아, 그래서 제가 사실 뭐 지방의회 경험도 있지만 내부 조직 경험은 없잖아요. 네. 그래서 처음에는 이제 공무원 출신 분을 이제 비서실장으로 어, 같이 이렇게 임명을 해서 도움을 좀 많이 받았고요. 결국 그이 공무원 조직 사회를 익히는데 조금 이제 시간이 들었던 것 같아요. 그래서 음. 공무원 조직 사회 경험이 없는 분들이 구청장이나 이런 단체장을 하게 되면은 조직 사회에 좀 뭐라 그럴까 조직 사회를 좀잘 파악할 수 있는 그런 그 시간 이런 것을 조금 단축하는 그런 게좀 현명한 게 아닌가 싶어요. 예. 뭐 어디나 다 마찬가지지만. 예. 그 초선의 의정 활동이라는 게 사실 정치 모르는 것도 아니고 할 만큼 다 해보셨는데. 막상 현역 국회의원 들어가는 건 처음이잖아요. 네, 그렇습니다. 원래 생각했던 거랑 다른 느낌은 뭐예요? 저도 이제 대변인 하면서 간접 경험을 많이 하기도 했고, 열린우리당 때는 제가 서울시당 사무처장도 해서 당직자를 했기 때문에 국회의원 의정활동을 옆에서 지켜보고, 저는 또 우리 이부영 의원 비서 역할도 했기 때문에 잘 압니다만은 막상 해보니까 사실 이게 만만치 않다. 네. <웃음> 그런 생각이 들고, 결국은 이게 그, 이 책임감인 것 같아요. 국회의원이 아닐 때는 국회의원에 대해서 이렇게 저렇게 볼수 있고 평가할 수 있는데 막상 국회의원이 되니까 이게 뭐 나의 문제로 다가오니까 결국 그 무거운 책임감 이런 것이 좀 이렇게 어깨를 짓누르는 이런 무게감 이런 걸좀 직접 느낄 수 있는 것 같아요. 좀 전에 이부영 의장님 말씀하셔가지고 예전 한번 우리 지하실에 있을 때 출연하신 적이 있거든요. 아 그렇습니까? 그런데 정치인의 모습을 은택 후까지도 이렇게 제대로 보여주시는 분 같아요. 존경할 만한 분이시더라고요. 네, 그렇죠. 네. 어, 좀, 뭐, 그야말로 한결 같은 그런 네. 분이시고, 뭐, 자기 관리를 굉장히 잘 하시고, 지금도 뭐, 건강도, 네. 아, 그렇죠. 검찰계 집회에서 연설을 연설하는 네. 보셨죠. 네. 아주 뭐, 목소리도 쩌렁쩌렁 하시고, 네. 이번에 제 선거할 때도 저 찬조 연설 이런 거 많이 해주셨는데, 오히려 현역 때 못지 않은 그런 연설 솜씨를 갖고 계시더라고요. 네, 아직까요 비슷한 연배로 박지원 국정원장이 있습니다. 아, <웃음> 그렇죠. <웃음> 너무 빨리 은퇴하신 게 아닌가요? 이런 생각도 많이 해봤었고요. 네. 어, 
근데 지금 행안이 소속되어 계시잖아요. 네네. 잘 모르시는 분들을 위해서 행안이 어떤 곳입니까? 행안이는 이제 행정안전부 또그 경찰청 소방청 중앙선거관리위원회 인사혁신처 그리고 서울시 경기도를 비롯한 이제 그 자치단체 사무를 감독하는 그런 위원회고요. 관련된 입법이라든가 예산, 음, 심의 이런 걸 하는 위원회입니다. 근데 이게 검경 수사권 조정하고도 연관이 사실 있죠. 아, 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 지금 이제 검경 수사권 조정 결국 그 수사권 수사는 이제 경찰이 또 기소는 검찰이 그렇게 수사와 기소를 분리시키고 어 그리고 어 경찰에 그러면 뭐 권한이 집중되는 거 아니냐. 그래서 경찰 개혁도 어 상당히 중요하게 요구되고 있잖아요. 어 그런 측면에서 행안위가 상당히 중요하고 또그 경찰 개혁의 일환으로 자치 경찰제, 자치 경찰제 지금 뭐그 경찰법, 경찰 공무원법 이렇게 그 우리 김영배 의원이 대표 발의해서 어이 올라와 있습니다. 자치 경찰제법이죠. 이 일명. 어 그것도 통과시켜야 되고 할 일이 많습니다. 음. 지금 우리 그 이해식 의원은 우리가 지금도 이렇게 간혹 간혹 방송하고 있는 프로그램 파란 남자들 그네분 외에 한 번도 추가해가지고요. 이를테면 민주당 계열에서 미래를 향해서 키우는 인재들 다섯 명뭐 이렇게 저는 이야기를 들었었거든요. 그래서 이렇게 어떤 과정을 거쳐가지고 이렇게 착착착 인재 풀을 만들어가는 과정에 뭐 지자체장을 하신 분들 중에 거의 성과 이런 걸로는 전국에 다섯 손가락 안에 드는 사람들, 뭐 저는 그렇게 들었었는데, 뭐 과찬이시고요. 근데 그 바란 남자들 할때좀 부럽더라고요. <웃음> 그렇죠. 아 그때 바쁘셔가지고 끼어드릴 수도 없었고. 네네. 근데 이제 그때 건가요? 컨셉이 보니까 청와대 출신들이어서 저는 네. 청와대 출신이 아니라 아, 조금 뭐 그런 점도 있었지만, 예, 저도 많이 들었습니다. 그 아, 프로는. 그러셨구나. 예, 다 지난 분들이니까. 재미는 더럽게 없었고요. <웃음> <웃음> 근데 지금 네. 국정감사 기간이잖아요. 네네. 그래서 오늘 김민석 위원장도 지금 국정감사 때문에 못 나오신 건데. 네. 오늘 지금 행안위는. 행안위는 오늘 하루 쉬입니다. 하루 쉬는 날이에요. 네. 내일 이제 서울시가 있고요. 어. 네. 그럼 지금까지 국정감사 돌아다닌 피감기관이 몇 군데나 돼요? 몇, 며칠 동안? 어제 이제 아홉 개 소방청을 비롯해서 아홉 개 기관을 했고요. 네. 그리고 그 이전에 이제 그 행정안전부 경찰청, 음. 어, 이렇게 해서 지금 뭐열한뭐 두세 군데 이렇게 음. 했습니다. 아, 열두세 군데? 네네. 굉장히 빡빡한 일정이겠네요. 음 사실 뭐 국감이 굉장히 빡빡빡빡하게 돌아가죠. 그러면 네. 기본적으로 국감 일정이 딱 있을 거고 그럼 보좌진들이 어느 정도 이렇게 준비를 해줄 거고. 네네. 거기 내가 나한테 돌아오는 시간은 사실 몇 얼마 안 되잖아요. 근데 바로 그건데요. 네. 사실 국감을 하다 보니까 허리가 아파 죽겠더라고요. 왜요? 그냥 대기하느라고? 그러니까 이제 의석에 계속 앉아 있어야 되는 거예요. 그러니까 아침 10시, 오전 10시부터 보통 밤 10시까지 이렇게 하는데 뭐 12시간 하잖아요. 예. 물론 뭐 점심시간, 저녁시간이 있습니다만은 자리를 비우기가 조금 그렇고 그래서 또 그리고 사실 다른 의원들 질의를 듣는 것도 어 공부가 되고 그리고 뭐 조금 지겹긴 한데 그래도 그래도 또 하나 중요한 거는 자기 발언하고 겹치는 게 있나 없나 이런 걸또 봐야 되잖아요. 아, 그래야 되네. 똑같은 얘기를 할 수가 네. 없잖아요. 그래서 발언 시간을 계속 기다려야 되는데 사실 뭐 우리 행안위원 뭐 20명이 넘고 또그뭐 국토위나 산자위 같은 경우에 30명이나 되니까 발언 순서를 기다리는 게참 굉장히 힘들어요. 혹시 담배 태우십니까? 
제가 비염이 잠깐 있었어요. 아, 아. 담배는 안 핍니다. 그게 아니라 <웃음> 남자들 같은 기타리 지겨워가지고 중간중간 나가서 담배 피우고 아, 그런 예, 경우 있잖아요. 예. 옥상 갔다 오는 분들도 있어요. <웃음> 의원들 중에. 네네. 아 근데 정말 지겨울 것 같아요. 그렇게 대기하고 있다가 나한테 보통 한번 질의하는데 얼마 정도 시간 주죠? 그래서 이제 그 말씀을 드리려고 하는 건데 기본적으로 753이에요. 처음에 7분 아. 답변 포함해서 7분 주고 그 다음에 재질이 할때 5분 주고 그 다음에 재보충질이 할때 3분 주고 그런데 그럼 15분이네요 총? 15분인데 사실 뭐뭐 정부 투자기관에 대한 감사라든가 조금 중요도가 떨어진다고 이제 되, 판단되는 그런 감사일 경우에는 뭐 제보 충질이 같은 것도 안 주고 그러거든요. 아. 그래서 또 발이 저 질문 시간을 조금 단축하기도 하고 그러니까 아, 이 짧은 시간에 얼, 어떻게 효과적으로 어 질의를 하는가 그리고 답변도 질의 시간에 포함이 되기 때문에 답변 <웃음> 답변을 또 장황하게 하면 시간이 간단 말이에요. 그래서 계속 끊는 거죠. 끊고 뭐 국회의원들 보면 끊고 막 그냥 초조해가지고 소리치고 이런 분들 있잖아요. 네. 그게 사실은 시간 때문에 그래요. 네. 그래서 저희들이 이제 이걸 좀 제도적으로 개선을 사실 하긴 해야 되는데 근본적으로는 저는 뭐 국회가 너무 많은 권한을 갖고 있어서 생기는 문제예요. 야, 스스로 그렇게 말씀하시기 쉽지 않은데. <웃음> 아니, 어. 아 이건 사실은 제가 볼 때는 어, 이게 본질이라고 봐요. 네. 그런데 국정감사라는 게 국회의 시간이잖아요. 그렇죠. 근데 민주당이 좋은 점은 그런 것 같아요. 지금도 행정부에는 켜켜이 어떤 고쳐야 될 것들이 쌓여 있는데 민주당이 오히려 정책 국감을 하고 네. 지금 국민의힘 같은 경우에는 반대로. 뭔가 정치 공세만 하려고 하고 그게 계속 어떤 상황이든 반복되는 측면이 분명히 있더라고요. 지금 뭐, 어, 사실 국정감사는 야당판이다 이런 네. 얘기도 있고, 어, 어떤 면에서는 지금 야당은 조금 초조하기도 하잖아요. 네. 지지율이 계속 묶여 있고, 어, 나름대로, 어, 자기네들한테는 호재가 많이 생긴다고 생각인, 생각은 되는데 지지율은 많이 올라가지가 않고. 그래서 그것은 결국, 어, 주목받는 대권 후보가 없기 때문이다. 그리고 국감이라고 하는 정기국회라고 하는 야당의 장을 잘 활용하고 있지 못하다. 이런 판단을 하는 것 같아요. 그래서 네. 어, 조영 원내대표가 사실 뭐 정책 질의는 하려면 밤에 심야에 해라. <웃음> 그리고 오전 오후 시간대 기자들이 또는 방송이 관심을 갖는 시간대에는 어, 문재인 정부의 에, 이런 어떤 국정 그 실패라 그럴까 그런 것을 드러낼 수 있는 예. 그런 질의를 해라 이렇게 지침까지도 좋죠. 예. 네. 지금 행안위에서 맡고 있는 것 중에 하나가 소방. 네. 네. 소방에 대해서 어제 중요한 자료 하나 내셨더라고요. 그 소방 구조대원 1인당 구조 활동이 156건, 네. 경기는 254건, 대전은 78건. 뭐 그래서 네. 지역간 격차도 한세배 차이 나고. 그러니까 네. 그 말씀하시고 싶어하는 거는 충원해야 된다는 거죠. 그렇습니다. 소방직 국가직화가 됐잖아요. 소방지 국가직화의 사실 핵심은 뭐냐면 인력을 충원하는 거였거든요. 그래서 담배에 포함되어 있는 개별 소비세, 네. 개별 소비세의 개별 소비세의 한 20% 정도를 소방안전교부세로 주는 것을 45%로 늘렸어요. 그래서 25%를 늘렸는데 그게 한 5천억 됩니다. 음. 그돈 가지고 지금까지 한 12,500명 정도 소방인력을 늘렸습니다. 늘려서 어 바로 이런 어떤 그 격차를 좀 줄여가려고 하는 노력을 계속해 나가고 있는데요. 앞으로 그 2만 명까지 늘, 늘려야 되고 
또 소방청은 사실 3조 2교대를 완전하게 정착시키고 구급이라든가 상황 이런 어떤 비상업무에 종사하는 소방대원들의 근무 조건을 더 좋게 해야 된다. 그래서 4조 2교대까지 목표로 하고 있거든요. 그러면은 어, 2만 명그 목표가 달성이 된 이후에도 1만 6천 명 정도를 더 늘려야 된다고 보고 있는 거죠. 그러려면은 이 개별 소비세가 45%로 되어 있는데 이것을 좀더 늘려야 됩니다. 25% 더, 더 늘려가지고 70%까지로 가야 그러니까 총액 개념으로는 어, 한 5천억 정도를 더 늘려야 인력을 더 이제 보강을 음. 할 수가 있고요. 그렇게 되면은 이런 지역 간 격차뿐만 아니라 어, 소방대원들이 과로로 여러 가지 그 어, 질환에 뭐 이렇게 뭐 질환을 겪는다든지 하는 일들도 많이 없어질 것으로 그렇게 보고 있고요. 그리고 근본적으로 뭐잘 아시다시피 국가직화는 했는데 사무는 소방사무는 여전히 지방사무입니다. 음. 광역단체 사무고 그러다 보니까 또 월급을 비롯한 기본적인 재정은 지방정부에서 또 충당을 해야 되거든요. 그러니까 이 분권 교부세, 소방안전교부세라고 하는 것이 바로 그런 개념이거든요. 아. 이게 국세의 일부를 교부한다는 거예요. 지방정부로 네. 교부를 해서 지방정부에서 이제 예산을 이렇게 집행을 한다는 개념이거든요. 그러니까 지역 이런 어떤 그 소방대원들 간에 이런 격차랄까 이런 것을 근본적으로 해소하기는 아, 조금 뭐, 어, 어려움은 있는데, 워낙 우리 국민들이 소방대원들에 대한, 그 처우에 대한 관심이 높다 보니까, 아, 광역단체와 그 도지사 또는 시장들도, 어, 이런 이 격차를 줄이려고 하는 그런 노력, 이런 것들을 계속해, 같이 해 나가고, 그래서 지금은 그래도 어느 정도는 많이 극복되고 있는 것 같아요. 좋아지고 있다. 어. 좋아지는 거아니 사실은 이제 국가직화가 문재인 대통령께서 이제 대선 공약으로 내, 내 걸었고 이걸 실현을 했잖아요. 그래서 예산이라든가 뭐또 사무는 그대로 지방에 있지만은 그거 자체가 한계다는 건 아닙니다. 아닙니다. 한계다는 건 아니지만은 그 국가직화를 계기로 해서 소방대원의 어떤 열악한 처우 이런 것들은 어, 상당히 많이 지금 개선되고 있다 이렇게 네. 보시면 될것 같고 우리 행정안전위원회에서 어, 그런 국민들의 어떤 우려라든가 어, 걱정을 덜어드리기 위해서라도 어, 저희들이 뭐 조금 더 열심히 해야, 해야 된다고 네. 생각하고 있습니다. 네. 이번에 울산 화재라는 거 보니까 소방공무원들 엄청 고생하시고 그렇죠. 그 시스템도 좋아지긴 한 부분이 분명히 있더라고요. 예, 예. 그러니까 사망자 영명은 거의 기적과도 같은 상황이라면서요? 맞습니다. 예. 예. 그래서 이게 조금만 더 이렇게 국민이 관심을 갖고 만약에 소방관 충원 문제도 국민들이 계속 여론에 관심을 가지면 그 쉽게 될것 같은데 저쪽에서 반대 논리는 그거 아니에요? 불이 그렇게 자주 안 나는데 왜 사람들을 놀리느냐 이런 논리 아닙니까? <웃음> 뭐, 어, 뭐 그런 시각을 가질 수도 있겠는데 사실 뭐 야당이라고 해서 소방과 관련해서는 큰뭐 이의는 없는 것 같더라고 이번에 국감을 한번 해보니까 어뭐 그런 차원에서는 서로 어 합의를 해 나갈 수가 있고 그래서 예산과 관련해서도 어 내년 본예산 심의도 뭐 그다지 소방 부분은 어렵지 않겠다 아 이런 판단을 하고 있고요 그 울산 화재가 나와서 조금 말씀드리면은. 그외저 소방대원들이 지쳐가지고 막 길바닥에서 예. 누워서 쉬고 하는 막 그런 모습들 보셨잖아요. 우리 소방서, 소방본부에, 에, 그, 이, 
이 휴식을 취할 수 있는 휴식 차량이 있어요. 아, 그래요? 예, 네, 휴식 차량이 다섯 대가 있는데 서울에 한 대, 세종에 한 대, 이제 중앙본부에 소방청 본부에 이제 세 대가 있는. 그 전시용이네요, 뭐. 뭐 그렇죠. 어. <웃음> 울산까지 못 내려가 아. 못 내려갔고 또그 불이 사실은 그 다음 날 오후 뭐한 40분인가 2시 40분인가 꺼졌거든요. 그때까지 그렇게 오래 갈지를 몰랐던 거예요. 어. 그래서 뭐 소방 그리고 이제 그 고가사다리 예. 70m 고가사리 그 다섯 사다리도 어. 어, 열대 있습니다. 아, 열대 열대, 네, 열대 있는데 그건 이제 광역 광역 지자체만 해도 1 7 개잖아요. 예. 그러니까 선생님 세부적이죠. 뭐 소방 헬기라든가 또 방화복 그 김영배 의원이 질의를 했던데 예. 방화복이 특수 의류잖아요. 예. 이걸 그냥 뭐 세탁 일반 세탁기에 돌려 빨고 있더라고요. 아, 한 50% 정도가 사실은 이런 그 방화복의 전용 세탁기가 있거든요. 그것조차도 사실 마련이 안돼 있는 것이죠. 그러니까 우리나라가 돈이 없는 나라가 이제 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 네, 맞습니다. 돈이 없어서가 아니라 뭔가 뭔가 비비대다 보니까 그런 식의 상황이 우선 순위에서 늘 밀려왔던 거죠. 아. 국민들의 관심에서 벗어나 있고 늘 밀려왔던 것을 사실은 이제 우리 문재인 정부가 정확하게 캐치를 했고 또 그런 측면에서 어 국민들께 계속 보여주고 있는 것이고 또 그런 그러면서 이제. 이 합의를 이렇게 얻어 나가는 이제 그런 아, 과정인 거죠. 다음 주에 오영환 의원이 나오니까요. 아, 하면 더 물어보도록. 아, 예, 예. 오영환 <웃음> 의원이 뭐 예. 너무 잘 알죠. 예. <웃음> 자, 아까 말씀드린 것처럼 우리 파란 남자들과 함께 예. 이, 어떻게 보면 정책 오인방 뭐 이런 느낌이 들 정도로 이렇게 이 컨텐츠가 한탄하신 분들이라고 생각이 드는데. 아유, 뭐 열심히 하겠습니다. 네. <웃음> 국회에 들어가서 법안 발의들 하잖아요. 특히 네. 대표 발의하는 경우에. 네. 네. 지금까지 하신 대표 발의 법안 중에 이것만큼은 내가 꼭 홍보하고 싶다 하시는 게 있으실까요? 뭐몇개 있는데요. 우선 그 마을 공동체 활성화법이라고 사실 그 마을 공동체 활성화 사업은 박원순 시장이 2011년도 서울시장 취임하면서 어뭐 본격적으로 이렇게 그 행정 영역으로 올라왔던 거죠. 사실 대한민국의 지방자치는 지방자치단체장과 지방의회 의원의 자치지 주민들의 자치라고 아직 말하기 힘들거든요. 주민들의 자치, 주민자치 영역을 늘려가야 되는데 이번에 지방자치법 전부 개정안에 또 그런 정신이 담겨 있고 2018년도 3월 달에 우리 문재인 대통령이 하려고 했던 개헌 개헌 안에 헌법에도 주민자치의 개념을 대폭 보강하는 이제 그런 그 개정안을 마련을 했었는데 어쨌든 이게 시대 정신입니다. 음. 이제 그런 차원에서 마을 공동체 활성화 지원 조례 이런 뭐 지방자치단체는 조례를 만들어서 약 110여 개 지방자치단체가 시행을 하고 있고 어그 조례에 따라서 중간 지원 조직이 있어요. 마을 활동가들 이런 주민자치를 이렇게 교육하고 또 실천해가는 그런 활동가들의 중간 지원 조직을 법적 근거가 없으니까 그런 지원 조직을 아, 말하자면 좀 공식화하는 그런 작업이 필요한 거죠. 그래서 이제는 그 법을 이번에 저 제안을 하게 되는 건데 행안부하고 같이 협력해서 이 법을 해가고 있고요. 또 하나 소개해드리면 지방의회법인데 예. 지방의회는 뭐 올해로 30년 됐습니다. 이제 의원들을 뽑은지 요즘에 이제 가끔씩 그 지방의원들이 무리를 일으키면은 지방자치 없애야 된다는 댓글도 엄청 많이 달려요. 어 그러니까 이제 그게 문제인데 사실 그 그런 점만 언론에 부각되기 때문에 그러니까요. 그런 거거든요. 맞습니다. 사실 우리 우리 그 민주주의의 
에, 학교라고 그러잖아요. 지방자치라고 하는 것이. 그리고 지방자치가 가장 기본이거든요. 그 민주주의 기본이거든요. 지방자치라는 게. 그렇다면 지방자치의 아주 중추적인 기능을 하는 것이 지방의회인데 에, 국회가 국정에서 굉장히 중요한 역할을 그 산부 중에 입법부이듯이 이 지방에서는 지방행정은 결국 그 지방의회가 입법을 담당하는 기관이잖아요. 음. 그렇다면 지방 어, 의회 의원들이 명실상부하게 주민들을 대표하는 에, 그런 그 어, 기능을 할수 있도록 이렇게 북돋아주고 여건을 마련해 줘야 되는데 사실 30년이 지나도록 법이 아직 없습니다. 아 그래요? 어, 예, 그럼요. 음. 이건 놀라운 사실이에요. 어떻게 보면. <웃음> 그래서 이번에 예, 지방 예전에 20대 국회에서 전현희 의원께서 발의를 하셨는데 사실 그게 임기 만료로 어, 폐기가 됐어요. 근데 이런 게 여론에 관심이 없으면 본회의 통과 못하고 그냥 폐기되는 게 굉장히 많잖아요. 맞습니다. 네. 예, 그래서 이번에는 조금 일찍 발의를 해가지고 어, 뭐이 부분에 대해서 관심을 많이 갖고 계신 분들이 많아요. 지방자치단체장, 지방의회 의원 또는 그뭐 행정부지사라든가 이런 경험을 하신 분들이 저희가 보니까 거의 한 45명 가까이 되더라고요. 그런데 어. 그런 분들은 대부분 뭐 찬성을 하거든요. 그래서 그런 분들과 함께 제가 이번에 이제 만한 분하고 같이 공동 발의해가지고 법을 냈는데 이제 그걸 또 이제 좀해 가고요. 그리고 이제 건강도시법이라고 있습니다. 건강도시법. 네, 건강도시법은 제가 구청장 할때 대한민국 건강도시협의회라는 조직의 의장을 한 4년 했는데요. 뭐, 뭐 헬스클럽 같은 거 하는 거 아니죠? 어, 좀뭐 관계가 <웃음> 있습니다. 진짜로요? 어. 어. 건강도시법. 와, 그 궁금하네요. 그게 보통 이제 우리가 도시라고 하면 요즘은 뭐 이제 복지도시, 네. 네? 뭐 문화도시, 환경도시. 뭐 이게 사실은 가장 그 보편화된 도시의 모습이죠. 이제 쫓아가려고 하는 그죠. 근데 이제 그 단계를 조금 더 지나는 조금 더 미래지향적인 개념이 건강도시라고 합니다. 어, 도시가 가진 어떤 물적 인적 자산을 어, 도시민들의 건강에 집중해서 어, 발전해가는 이제 그런 도시인데 이 개념이 사실 WHO 여기 잠깐만요. 어, 네. 2016년 WHO <웃음> 특별공로상 2016년 WHO 건강도시상 여기 보면은 청소년 자살 예방 도시내 음식물 쓰레기 줄이기 네네. 뭐 이런 식의 상을 받으셨어요. 네네. WHO로부터 네. 세계보건기구로부터 예예. 그게 이게 연결되어 있는 거예요. 연결되죠. <웃음> 이 설명 좀 해주세요 이게. 네, 그래서 그 건강도시라고 하는 이 영어로 하면 이제 헬시 시트라고 그러는데 지금 네. 죄송한데 이 개념은 사실 어 세계보건기구에서는 30한 5년 전부터 나왔던 개념이에요. 근데 우리나라는 조금 늦었고 지금 법적으로 이 건강도시 개념이 없어요. 아 그렇습니다. 네. 이것도 참 어떤 면에서 놀라운 법안이 못 따라가네요. 네, 네. 그럼요. 그래서 이 건강도시라고 하는 거를 법적인 개념으로 만들고 그렇게 해야지 사실 우리나라 대한민국의 지방자치단체들이 시민들의 건강 증진을 위해서 구체적으로 노력하게 되고 그리고 어떤 도시가 건강에 그 좋은 도시냐 어떤 도시가 도시민들의 건강을 증진하는 도시냐 뭐 예를 들면 그 도시의 뭐 여러 가지 그 유병률이라든가 또 여러 가지 질환과 관련된 데이터라든가 뭐 그런 것들이 공개돼야 되는 거거든요. 그걸 이제 프로파일 그 도시 건강 도시 프로파일이라고 그러는데요. 예. 그 유럽 같은 도시들은 선거를 할때 유권자들이 건강 도시 프로파일을 봐가지고 뭐 예를 들어서 어떤 그 자치단체장이 4년 동안 그 직무를 수행했는데 
도시민들의 건강이 나빠졌다. 그렇게 <웃음> 판단하면은 심판해야 되잖아요. 어. 물론 이제 그런 건강 요인이라고 하는 것이 딱그 지방자치단체가 잘못해서 생긴 것일 수도 있고 또는 뭐 미세먼지라든가 이런 것처럼 이런 전체적인 환경 문제로 인해서 잘못된 것일 수도 있는데 어떻든 그런 것에 대한 판단조차도 유권자들이 다할수 있는 거니까요. 그래서 이제 그런 그 건강 증진 사업들을 어, 해갈 수 있도록 만들어야 되거든요. 이제 그런 면에서 어, 건강도시법이라고 하는 것을 만들었고요. 아까 말씀하신 그 WHO에서 외상을 받았느냐. 예. 그건 이제 제가 아까 대한민국 건강도시 협의회 의장을 했다고 그랬는데 2014년부터 제가 임기 끝나는 2018년 6월 30일까지 4년 동안 어, 우리나라 지방자치단체가 광역 포함해서 243개인데 예. 그 중에 한 100여 개가 가입돼 있는 대한민국 건강도시 협의회 의장을 하면서 이 건강도시 협의회는 세계보건기구의 서태평양본부 아. 그러니까 세계보건기구는 지구를 여섯 등분하고 있어요. 여섯 예. 개 지역본부로 나누어져 있는데 우리나라는 서태, 서태평양지역본부에 속해 있어요. 중국, 일본, 우리나라, 호주, 뉴질랜드 그 가운데 있는 섬나라 예. 동남아 일부 요렇게 돼 있고요. 북한은 우리하고 붙어있는데도 서태평양본부가 아니에요. 저쪽 어. 중동쪽 동남아 본부로 그, 돼 있어요. 그것도 신기하네. 네. 보통 이제 서로 이렇게 사이가 안 좋거나 역사적으로 예, 어떤 분쟁이나 갈등이 있는 나라들은 떼놓거든요. 네. 그래서 이제 본부가 다른데 그 서태평양 본부에서 AFHC라고 그 Alliance for Health City라고 그러는데 건강도시 연맹이라고 하는 단체를 음. 어, 만들어 가지고 어, 건강도시 연맹에 가입 된 그런 그 건강도 도시들을 평가하고 건강도시 사업들을 평가하고 시상을 하는 그런 음. 행사를 2년마다 한 번씩 합니다. 네. 그런데 제가 이제 그때 상을 받게 됐던 거죠. 아, 네. 우리가 이제 정책 다루는 다른 프로그램에서 갖고 그런 이야기 한 적이 있거든요. 예를 들면 건강보험 같은데 운동을 열심히 해 노인분들이 네. 그럼 병원을 덜 가실 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 훨씬 그게 이익이다는 거죠. 그럼요. 그럼요. 그러니까 운동하게끔 아예 무슨 바우처를 지급한다든가 뭐 네. 이런 프로그램들 그런 것들이 이렇게 같이 실행이 되면 그렇죠. 건강해지면 오히려 더 이득이다. 뭐 이런, 이런 개념. 맞습니다. 바로 이제 그 개념입니다. 그래서 도시에서 등산로를 만들, 만든다든지 또는 둘레길을 조성을 한다든지 자전거도를 만든다든지 이 도시민들의 신체 활동을 늘려갈 수 있도록 도시 공간 구조를 바꾸는 작업 이런 걸 해야 되는 거거든요. 그래서 건강도시 사업이 단순히 어떤 보건 의료적인 사업만 하는 게 아니라 총체적으로 도시민들의 건강을 건강이라고 하는 것도 세 측면이 있습니다. 하나는 육체적인 건강 두 번째는 정신적인 건강 하나는 사회적인 건강입니다. 그래서 이이 WHO 세계보건기구가 어, 이 건강이라고 하는 것, 건강이라고 하는 것을 정의를 하는데 건강이라고 하는 것은 단순히 질병이 없는 상태를 말하는 게 아니라 육체적, 정신적, 사회적 웰빙 상태다. 이렇게 정의를 하고 있거든요. 그러니까 육체적으로, 정신적으로 건강해도 그 사회가 자기가 몸 담고 있는 사회나 공동체가 건강하지 못하면 결국 또 육체적으로 언젠가는 육체적인 정신적인 건강이 나빠지는 거거든요. 그래서 결국 이 도, 건강 도시 개념이라고 하는 거는 도시민들의 육체적 정신, 정신적 건강을 증진하기 위한 사회적 건강 
예. 예. 주력하는 어떤 의료 보건 의료 측면에서 보면 공공 보건 의료 예. 어, 이런 걸또 얘기하는 거예요. 알겠습니다. 예. 자랑 아 제가 연염이 없으시네요. 너무 <웃음> 많이 길어졌죠. <웃음> 아니요 그게 아니라 어, 이런 이야기는 아마 그 이해식 의원 같은 분들 몇분 외에는 하실 수 있는 분들이 없다고 생각해요. 왜냐면은 <웃음> 그렇진 않고요. 12년 뭐 이렇게 10년 이렇게 넘게 <웃음> 이 지방 자치 쪽에서의 자기 전공을 이렇게 닦아내면서. 그런 내공들은 그냥 뭐 국회에서 발견하기 힘든 저는 인재라고 생각하고 이런 질문 누가 안 하잖아요 또 근데 어디 가도 이런 질문을 안 하잖아요. <웃음> 글쎄 뭐어뭐 어, 뭐 그렇지는 않고요. 어쨌든 네. <웃음> 예 아무튼 네. 어아 민주당 국회의원 중에 이런 분도 계시는구나. 네 대단하구나 이렇게 생각하시면 될것 같고요. 2014년에 제 1회 대한민국 가치 경영 대상에 지방자치 부문 대상 받으셨어요. 어어쨌든가 여러분들. 그냥 뭐 저, 저 어떤 정치인을 보면은 저 자리에 그냥 서 있는 것 같아도 굉장히 오랜 시간 동안 특히 이런 분들은 내공이 좀 쌓여 있어가지고 그 국회의원은 초선이지만 사실상 어떤 비중이나 느낌으로 보면 삼선쯤 한 사람들 같은 느낌이 좀 있습니다 솔직히 그냥 뒷방으로 물러나라고요 한 번만 아니, 그런 의미 아니고 <웃음> 자 일부 여기서 마치겠습니다 오빠 그거 아세요 코어업을 사면 기억한 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코어업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어? 면역력과 활력을 한 번에! 구매하신 모든 분께 기억한 날을 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 일부가 좀 다소 그 재미가 없었어요. <웃음> 재미없을 수밖에 없는 게 본인이, 본인이 하고 싶은 말씀을 이제 꼭 하시게 해드리려고 하는 부분이기 때문에 네. 이분은 좀 재밌게 가시죠. 네네. 아, 뭐잘 모르겠습니다. 네. <웃음> 재밌게 될지. 두둥. 자, 삼형시 시간입니다. 네. 이 방송 초반에 준비해오라고 했는데 준비 안 해오셨다가 낭패를 본 분들이 계시거든요. <웃음> 그게 아무것도 아닌 것 같은데. 그쵸, 준비해왔습니다. 네, 네. 기대하겠습니다. <웃음> 이해식, 삼형시. 이. 이제는 말할 수 있다. 해. 해찬이 형. 오, 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 오. 식. 식사 한번 하시죠. <웃음> 이게 그. 오늘 김민석 의원이 보낸 글에 이렇게 됐잖아요. 이해찬 대표가 글을 선택하고 아낀 이유가 거기 있죠. 오늘 재미난 토크를 하고 싶었는데 정말 아쉽습니다. 예. 이해찬 대표가 발탁한 대변인이잖아요. 근데 지금 왜 그렇게 지금 사명식을 지어오신 거예요? 사실 이해찬 대표님하고 저희하고 이제 한 10년 정도 차입니다. 차이인데 보통 해찬이 형, 해찬이 형 그렇게 많이들 불러요. 아. 대표적으로 그 정태호 의원. 네. 정태우 의원이 보좌관 했잖아요. 관악. 네. 네. 이해찬 대표 보좌관 출신이거든요. 그리고 이강진 선배라고. 어, 세종. 예, 네, 세종에서 이번에 이제 경선에서 잘안 됐습니다만. 나오셨어요? 아, 그렇죠. 네. 네. 계속 그 해찬이 형, 해찬이 형 이렇게 부르거든요. 물론 저는 사실 해찬이 형이라고 부를 수는 없죠. 아, 없는데. 그렇습니까? 어. <웃음> 근데 뭐 제가 그 대변인을 할 때도 이름이 좀 이렇게 끝자리만 다르고 비슷하다 보니까 사람들이 뭐 대표하고 무슨 관계 있냐. 아, 그러네. 이해찬, 이해식. 어, 예, 예. 형제래요, 형제. 
그때 막 물어보더라고. 어. 그래서 아 제조 관계가 없다. 그리고 본관도 다르다. 음. 예전 대표님은 전주고 저는 경기도 광주거든요. 아, 그렇습니까? 네, 본관이 다릅니다. 그래서 근데 어떻든 그 우리 세대들은 예전 대표님을 어떻든 뭐형 같이 생각하는 그런 게 있죠. 가까운 또 아주 친근감도 네. 느끼고 그래서. 어 이제 대표 그만두셨으니까 이제 한번 식사 좀아 식사 못 하셨어요? 만두시고? 아 물론 이제 그 같이들은 좀 했죠. 아. 같이들은 했는데 단둘이 뭐 단둘이는 좀 그렇지만 어쨌든 뭐 이해찬 대표님 보고 계시면 1번 찍어 주세요. <웃음> 아이고. 아 그렇구나. 이해찬 대표 지금 뭐더 건강해지셨다는 얘기가 있습니다. 아 예. 요즘은 뭐그술 담배를 많이 줄이셨고요. 특히 이제 술은 조금 약한 이제 그런 걸로 뭐 한두 잔씩만 아, 드시면 안 되는데요. 뭐뭐안 드시는 게 좋은데 뭐또 완전히 술 술을 딱 끊어서 생기는 스트레스보다 조금씩 드시면서 좀 행복하게 생활하시는 게 훨씬 더 낫죠. 뭐. 예. 어떻게 보면 민주화에 있어가지고 최고의 레전드 중에 한 분이시잖아요. 음, 그렇죠. 그때 이해찬 대표가 이제 당 대표 나오신다고 할때아 이분이 최소한 다른 걸 몰라도 민주당에 있어서 선거 불패의 신화를 갖고 계신 분 아닙니까? 그런데 이제 조용히 계시다가 민주당 당 대표 선거 나간다고 하는데 어, 이해찬 대표가 이제 우리 인터뷰를 하게 됐어요. 이제서 하는 말인데 우리 지하실에 있잖아요. 네. 엘리베이터가 없다 보니까 내려오시는 것도 그 당시 힘들었어요. 네. 계단 내려오시는데 네. 네. 인터뷰를 했는데. 지금 많이 좋아지셨지만 이렇게 숨 쉬는 게 굉장히 힘드셨던 그 네. 가쁜 숨이 있잖아요. 네. 요거를 그 당시에는 이제 유튜브가 아니었고 팟캐스트 음성만 나갔기 때문에 한 시간 반 정도 인터뷰를 숨 쉬는 걸다 잘라드렸던 기억이 나요. <웃음> 그러니까 우리 왜, 기관지염이 네. 있으셔가지고 네. 조금 예. 네. 네. 이분이 당 대표를 해야만 이 일종의 과도기 있잖아요. 정검 교체되고 나서 총선까지 가는 과정에 이재 대표가 그렇죠. 중심을 잡아주면 좋겠다라고 해서 굉장히 나름대로는 이렇게 공을 들였던. 네. 그러니까 한 시간 반 동안에 숨소리를 다 없애주는 거예요. 이분 <웃음> 건강 이상 없다고. 지금 생각해 보면 그리고도 이분의 임기가 끝났으니까. 네. 근데 식사 한번 하시는 아 삼행식 삼행식 감동적이네요. 너 뻔하더니 할까봐. 예를 들면 뭐이 시대에 뭐 정치 잘하겠습니다. 이런 이야기가 나올까봐 상당히 긴장. 했었는데 해찬이요 하나 더 하나 하시죠. 예 하나 더 있는데 네. 하나 더 한번 해보실까요? 예, 예. 어자이 이렇게 김밥만 드십니까? 해 해도 해도 너무합니다. 식 식사다운 식사 좀 하시죠. 누구한테 하시는 거예요? 아 우리 보좌진들이요. 아 <웃음> 이 코로나 때문에 어디 가지는 못하잖아요 식당에를. 아. 그 2.5로 이렇게 그 식당들 그런 방역 단계가 강화됐을 때는. 어. 국회 식당이 다 이런 유리 그 칸막이로 돼 있어가지고 가서 그냥 밥만 먹고 올라와야 돼요. 음. 그래서 뭐 시간도 아낄 겸 해서 김밥을 제가 또 김밥을 되게 좋아하거든요. 아. 그래서 김밥을 시켜서 김밥만 먹었더니 <웃음> <웃음> 야 해도 해도 너무한데 아, 그거, 그거 아무리 그아 코로나라지만 왜 <웃음> 김밥만 먹냐 그거 약간 꼰대 아니에요? 먹고 싶은 대로 다 먹어. 난 짜장. 요거 아니에요 지금? <웃음> 본인도 알고 계시는군요 근데 
아니, 근데 뭐, 저, 아. 사실 자유롭게 밥은 먹는데, 아. 그냥 우스갯소리로. 아, 그렇군요. 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 야, 이해식, 이렇게 그, 삼형식 잘 준비해 오시는 분은 또 우리 이해식 의원이 처음이신 것 같아요. 아, 그렇습니까? 네. 박수, 브라보. <웃음> 감사합니다. 자, 다음에, 예. 이게 원래는요, 이제 컨셉이 김민석 의원한테 다른 국회의원들이 이 고민 상담하는 시간인데 네네네. 사실 답은 주로 제가 많이 해요. <웃음> 그래서 왜냐하면 재미없게 하니까. 그래서 이해식 의원의 고민을 한번 들어보겠습니다. 아까 말씀드렸어요. 뒤에 머리 빠지는 거. 아. <웃음> 우리 방송에 그 광고하는 그 제품 중에 뿌리 깊은 샴푸라고 있습니다. 아 뿌리 깊은 샴푸. 이그 카피가 뭐냐면은 반짝이는 두피만 아니라면 100%라고 나와요. 아. 근데 그게 특허받은 제품이에요. 네. 그렇다고 호르몬 제재도 아니야. 아. 그러니까 뿌리 깊은 샴푸로 샴푸를 하시고 뿌려주는 영양제 있습니다. 그러면 훨씬 도움이 되실 거다. <웃음> 굉장히 현실적인. <웃음> 아, 이거 또 하나 있어요. 예. 네. 김, 김경엽 의원 그 편을 들었더니 네. 그 유튜브에 그 텔레비전 방송국을 개설했는데 아 이해식 TV 지금 있으세요? 예예 예. 그래서 저도 사실은 뭐 조회수도 얼마 안 되고 그래서 어. 우리 새날 그 시청자 여러분들이 아. 조금 구독도 좀 눌러주고 예. 예? 좋아요도 좀 눌러주고 여러분 지금 지금 시작합시다 <웃음> 이해식 TV 구독 좀 해주세요 이해식 TV인 거예요? 네 이해식 TV 지금 구독자가 몇 명이나 되는데요? 구독자는 뭐한한 6천 명? 6천 명? 예 7천 명 많으신 편인데요 뭐뭐 글쎄 뭐 근데 이게 별로 잘안 들어와요. 그러니까 이제 계속해서 컨텐츠가 올라가야. 그래서 지금은 이제 뭐 계속 올리고 있습니다. 예. 그래서 뭐 저도 하여튼 뭐 일주일에 두세 편은 꼭꼭좀 올려서 어 사실 이게 뭐 미디어 상황 그 미디어 어떤 환경이라 그렇게 완전히 변했잖아요. 그렇죠. 어. 되게 중요하더라고요. 그래서 의정 활동에 여러 가지를, 여러 가지를 다 이렇게 숨김없이 그런 TV를 통해서 계속 공개하고 또 그런 것이 또 자료 축적도 되니까. 그러니까요. 네. 어, 비대면 시대에. 그러니까요. 최소 구독자가 한 5만을 있어야. 맞습니다. 방송하는 느낌 나죠. 네. 어. 네. 자, 여러분, 이해식 TV요. 안 보시더라도 일단 구독부터. <웃음> 네. 실제로요, 여러분들이 이렇게 이뭐 정치 뭐 이런 논평 시사 프로그램에만 관심 가질 게 아니라 한 번쯤은 나 이렇게 이야기 드리고 싶어요. 내가 키우는 정치인 하나는 있어야 된다. 그래서 막 후원금도 보내주고 뭐 이러면서 이렇게 민주당이 길게 오래 집권을 하려면 그럼 이런 한분한 한 분을 <웃음> 우리가 이렇게 서포트한다 이런 느낌으로 여러분 이해식 TV 안 보셔도 돼요. 당장은. 이따 구독부터. 알겠습니다. <웃음> 자, 자 지금부터 이제 솔직한 토크 시간인데 예, 오늘의 주제는 사실은 이해식에게 대변인이라는 이런 주제인데요. 어, 제가 초반에도 말씀을 드렸습니다. 이해식 대변인이 사실 우리들 입장에서 보면은 야당 대변인과 여당 대변인 좀 달라요, 느낌이. 근데 너무 여당 대변인들이 뻔한 소리. 뻔한 소리를 하다 보니까 여당 대변인의 목소리는 아예 안 나와요. 통상적으로 보면. 근데 이해찬 대표 체제에서 대변인을 하셨잖아요. 네. 주로 논평을 아마 거의 메인으로 하시는 것 같은 느낌인데. 근데 굉장히 임팩트 있는 것들이 많아서, 야, 이해식 대변인은 대변인으로서 뭔가, 뭔가를 알고 있다. 그러니까 딱 임팩트 있는 한 줄을 딱 내놓음으로써 이게 화제가 되고 논란도 되면서 오히려 지지자들한테는 굉장히 사이다 같은 느낌이 분명히 있었거든요. 그러니까 막그 수세적인 느낌이 아니고 때로는 민주당 대변인들도 공세적인 느낌이 좀 있어야 된다 이런 생각을 좀 했었던 기억이 나는데 
자, 근데 맞습니다. 네. 네. 그때 상황이 사실은 좀 그랬거든요. 예. 자, 그리고 첫 번째, 어, 2019년 3월 13일 문재인 대통령에 대한 비판성 기사를 작성한 블룸버그 통신 기자의 기사에 대해서 미국 국적 통신사의 외피를 쓰고 <웃음> 국가 원수를 모욕에, 모욕한 매국에 가까운 표현이다. 검은 머리 외신일 뿐이다. 이게, 이게 어떤 상황에서 나온 거죠? 검은 머리 외신. 2019년 3월 12일 날 나경원 의원이 이제 원내대표가 된 이후에 처음으로 대정부 아니 저 교섭단체 대표 연설을 했습니다. 예. 에, 그때 문재인 대통령을 가리켜서 김정은의 수석 대변인. 아 그랬었죠. 예, 그렇게 해서 뭐 난리가 났잖아요. 예. 그때 당시 그 홍영표 원내대표가 막 그냥 단상 앞에 나가가지고 막 항의하고 어, 연설이 중단되고 막 그랬거든요. 그리고 또뭐 윤리에 회부하고 뭐 여러 가지 그런 일들이 있었죠. 그리고 이제 13일 날 논평을 이제 제가 썼는데 음. 사실 그 나경원 원내대표가 얘기한 김정은의 수석 대변인이라고 네. 하는 그 수석 대변인이라는 말이 이 나경원 원내대표도 그때 얘기를 했지만 자기가 언론에서 인용을 했다 네. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그 기사를 쓴 언론인이 이제 블룸버그 통신 기자였어요. 네. 그렇죠. 근데 그 기사가 사실은 뭐 2018년 9월 달에 썼고 그 블룸버그 통신 기사를 조선일보가 대서특필을 해서 네. 일면에다 올려요. 네. 사실은. 그래서 이제 그, 그러고 나서 3월 달 이제 해가 바뀌어서 3월 달에 나경원 원내대표가 이제 그걸 인용을 하게 되는 거죠. 그래서 음. 제가 사실 그이 논평은 어, 국가원수에 대해서 그렇게 모독적인 발언을 하는 것은 국민을 모욕하는 것과 같다. 그렇기 때문에 나경원 원내대표는 그 발언을 취소하고 국민 앞에 사과해라. 예. 이 논평이었어요. 예. 그래서 그게 주된 요지였고 사실은 논평을 봐도 그게 거의 뭐한 그렇죠. 60-70%예요. 근데 이제 그 앞에 이 수석 대변인이라고 하는 말이 어디서, 어디서 나왔느냐. 음. 그 어떤 연언을 제가 아, 말하자면 잠깐 언급을 한 거예요. 그러면서 네. 어 이게 외신이라고 하는 것을 이렇게 인용을 하면서 마치 외국에서도 다 그렇게 평가하고 있는 것처럼 얘기하는데 그게 아니다. 음. 그냥 외신에 몸담고 있는 기자인데 우리나라 사람이고 네. 우리나라에서 활동하는 기자다. 네. 그걸 이제 얘기를 한 거예요. 네. 검은 머리 <웃음> 외신. 아, 그러니까 그 기자가 수석 대변인 그러니까 그때 블룸버그 통신에는 이제 탑 스포크스먼이라고 이렇게 돼, 돼 있었는데 이 수석 대변인이라고 하는 그 표현 자체는 사실 매국에 가까운 표현이다. 어떻게 그렇죠. 네. 어떻게 대통령을 어떻게 대통령을 어? 김정은 북한 김정은의 그렇죠. 뭐그 수석 대변인이라고 이렇게 얘기를 하냐 매국에 가까운 표현이다 그랬는데 이제 뭐 보수 언론에서 가까운이라고 하는 걸다 빼버리고 뭐 매국노라 그랬다 그러고 이렇게 이제 공격을 뭐 했습니다 했고 그리고 저는 이제 그거를 그 계속 지켜보면서 뭐, 뭐 딱히 사과를 하려고 생각은 못했는데 그 다음 날그 다음 날 3월 14일 날그 황교안 대표 또 이런 얘기를 했어요 네. 뉴욕 타임즈 기자가 쓴 기사를 언급하면서 뉴욕 타임즈에는 어 대리인이라고 에이전트라고 부른다. 음. 우리 문재인 대통령을 에이전트라고 부른다. 그러니까 거의 똑같은 말이잖아요. 소속, 소속 대변인이나 뭐 대리인이나 에이전트나 다 똑같은 말이니까 제가 이거 보니까 그 뉴욕 타임즈 기사를 썼던 그 기자도 
뉴욕타임즈 외국 기자가 아니고 어. 어, 말하자면 뉴욕타임즈 회사 소속인데 한국에 와 있는 우리나라 출신의 기자인 거예요. 건머리 외신. <웃음> 네, 그래서 이제 이게 검은 머리라는 어, 표현이 나온 건데 이걸 제가 이제 그 댓글에서 제 댓글을 보니까 우리 뭐 지지자들이나 이런 분들이 댓글을 많이 올리셨는데 한국인 출신이면서 외신에 몸담고 있으면서 어 외국 그 자기 몸담고 있는 외신에다가 기사를 쓰는 한국과 관련된 그런 기사를 쓰는 기자를 검은 머리라고 얘기를 하더라고요. 그래서 저도 이제 사실은 깊게 생각을 하지 못하고 그거를 차용을 한 거죠. 차용을 했는데 이게 조금 이제 문제가 됐던 거죠. 사실. 그러니까 이게 낙곰수 때 나온 표현이 뭐냐면은 이게 외국 자본인 것처럼 들어오는데 사실은 그쪽에 있는 한국 사람이 네. 외국 자본인 것처럼 들어왔을 때 이제 검은 머리 외국인이라는 표현을 썼던 그 그것들이 지금 계속 아, 그때도 이제 그런 얘기를 네. 썼어. 저도 얘기를 들었습니다. 근데 이제 이게 네. 이런 거죠. 우리들의 입장에서 보면 검은 머리 외신이라는 그 단어 하나에 저게 무슨 말이지 하고 더 한번 생각해 보게 되면서 임팩트가 남아요. 그러니까 저쪽 조정동에서는 이걸 논란으로 만들고 싶어 하지만 우리들의 입장에서는 굉장히 임팩트 있는 논평을 했네. 라고 받아들였기 때문에 우리도 당시 칭찬을 했던 거거든요. 이핵 대변인 잘한다. 이런 느낌. 왜냐하면 수세적으로 논평을 하다 보면 답답이 미치는 거예요. 근데 그때 상황은 사실은 뭐 총선이 얼마 안 남았잖아요. 네. 그러니까 거의 뭐 엄청난 2019년 그또 개혁 입법들 패스트랙 올려야 되고 굉장히 뭐 여야가 의석 숫자도 팽팽하고 거의 치고받는 분위기였거든요. 그래서 여당 야당이 따로 없는 그런 예. 분위기였기 때문에 그런 어떤 공세적인 논평이 나갔는데 이 검은 머리와 관련해서 서울 외신 기자 클럽에서 어 논평을 내게 되고 특히 이제 우리나라에 들어와 있는 어 외국인 출신 그 기자들이 이, 이 검은 머리라고 하는 표현은 일종의 그 인종차별적 요소가 있다. 아, 이렇게. 그래서 사과하셨어요? 예, 네, 그래가지고 제가, <웃음> 아이고 또. <웃음> 근데 인종차별적인 표현이 아니라. 그러면 할 말이 없죠. 이 말은 아까 어, 말씀하신 어. 대로 이제 이런 말이다. 이렇게 해명을 하면서 제가 사과를 했는데요. 네. 어쨌든 뭐. 대변인이 뭐 설화를 겪는 거니까. 네, 그러니까요. 네. 자, 이런 논란이 하나 있었고. 가장 사이다는 이런 거 아니었습니까? 민주당 대변인이 예를 들면 작년에 그 소위 말하면 조국 장관 관련한 검찰의 난이 상황에서 민주당 공식 대변인이 이해식 대변인이 굉장히 이해찬스럽게 논평을 합니다. 조국 전 장관 일가와 가족에 대한 그간의 검찰 수사는 전례 없이 과도하고 무리한 방식이었다. 이게 조국이라고 하는 그 문재인 정부의 법무부 장관이었고 이었던 사람을 계속해서 민주당이 내버려 두잖아요. 그럼 혼자 그냥 그러면서 조국 장관을 지지하는 사람들 입장에서는 또 민주당 공격하게 되고 이 과정에 민주당이 조국 장관을 지키려고 하는 의지를 보여준 측면 이게 또 조중동의 엄청난 공격거리가 되지 않았습니까? 뭐 그런 측면이 있었지만 사실 저희들은 그때 홍익표 의원이 수석대변인을 했고 이재정 의원이 같이 대변인을 했는데 에, 조국 장관에 대해서 상당히 그 어머를 많이 했습니다. 네. 많이 했고 이런 표현들은 뭐뭐 많이 많이 썼던 표현들이고요. 근데 이제 워낙 그 보수 언론의 공격이나 이런 게 심했기 때문에 
뭐 우리 이런 표현들에 대해서는 그냥 그뭐 지나쳐가고 그랬는데 지지, 우리 지지자들은 또당 홈페이지에 들어와서 논평들을 또늘 보시니까요. 음. 그런 면에서는 뭐 칭찬, 칭찬도 많이 해주시고 네. 뭐 그러긴 했죠. 최근 가장 큰 논란은 선관위원회 위원 후보자 <웃음> 관련 논란은 우리가 칭찬을 많이 했는데 그것도. 왜냐면요. 우리가 편을 안 들으면 누가 편을 들어요? 그러니까 이게 민주당 추천의 선관위원이라도 이게 공정성을 유지된다는 게 원칙이라고 하면 지금 말씀하신 아, 것처럼 그렇죠. 네. 네. 더불어민주당이 불리한 혹은 공정하지 않은 불공정한 그런 결정을 하지 못하도록 하는 임무도 굉장히 중요한 임무입니다. 이 발언 때문에 또 나름대로 논란이 됐어요. 근데 우리들 입장에서 예를 들어 선관위가 뭐 유성정당 관련해서 미래의 한국당 같은 당을 만들 수 있게 허락해주는 과정들이 있잖아요. 이런 것들이 선관위가 굉장히 좀 어마어마한 실책을 했다고 보는 부분이 있거든요. 근데 선관위원장 자체가 박근혜가 임명한 사람이다 보니까 간혹은 그런 우리 눈에 그렇게 보일지 모르겠지만 이럴 때 그런 부분도 중요하다고 저는 생각이 들어서 이 논란에 대해서 뭐 하실 말씀 없으세요? 그뭐 많죠. <웃음> 그 조성대 선관위원 후보자가 지금 뭐 조성대 조병현 그 인사청문회를 마쳤습니다만은 뭐 청문 결과 보고서 채택도 못 하고 있고 뭐 앞으로 어떻게 될지도 사실은 몰라요. 11월 달 가서 어뭐 본회의장에서 투표할 수 있을지 없을지 어떨지 모르는데. 근데 그이두 사람은 정당 추천이에요. 국회 추천인데 음. 국회는 또 정당이 추천을 하는 거니까. 세 명을 추천하잖아요. 국회가 세명 추천하고 대통령이 세 명을 임명하고 음. 대법원장이 세 명을 지명하고 국회에서 세 명을 선출한다. 이렇게 이제 헌법에 되어 있습니다. 근데 국회에서 선출하는 세 명은 정당에서 추천을 하는데 음. 여당이 한 명, 야당이 한 명, 그리고 여야 공동 추천이에요. 근데 조성대 후보는 우리 더불어민주당에서 추천한 사람이고요. 같이 정문회를 한, 한 조병현 후보자는 공동추천이에요. 네. 어, 국민의힘에서 추천한 건 아니고. 근데 공동추천인데, 에, 우리 더불어민주당에서 그럼 국민의힘에서 먼저 이렇게 추천을 해봐라. 그래가지고 추천을 해서, 어, 추천된 분이거든요. 그리고 지금 그 김태현 선관위원이라고 2015년도에 네. 새누리당에서 추천한 선관위원이 지금 이미 선관위원으로 활, 활동하고 계세요. 네. 그러니까 저는, 아니, 정당에서 추천하는데 자기 정당하고 성향이 다른 사람을 어떻게 추천을 하겠어요? 이건 말이 안 되잖아요. 그런데 제일 이런 그, 그 지지에서 사실은 한 발언인데 네. 이거를 그 금태섭 의원이 말하자면 그렇죠, 그렇죠. 관심을 가지고 <웃음> 페이스북에 올리면서 그걸 기자들이 이제 인용을 해서 기사화가 됐는데 뭐 금태섭 의원님은 뭐 고맙네요. <웃음> 그 사람들은 진중권, 금태서 뭐 이런 사람들 이야기 페이스북 같은 걸 통해 가지고 민주당 공격하니까. 글쎄 말이에요. 근데 네. 그뭐 국민의힘 의원들이 얘기하는 건 관심을 안 갖고 자꾸 우리 그러니까요. 더불어민주당 의원들이 한 얘기를 관심을 가지니까 좀 답답한 일이긴 한데. 근데 어떻든 이 3부 추천 기관이 선거관리위원회하고 헌법재판소잖아요. 네. 이 대통령이 이 임명하고 대법원장이 3명 지명하고 또 똑같거든요, 사실. 그 국회가 세명 추천 그 선출하고 근데 이 정당에서 추천하는 사람 정당 성향에 맞는 사람을 추천을 합니다. 음. 그래서 이 정문회 내내 국민의힘 의원들은 조성대 후보자가 정치적으로 편향됐다고 자꾸 공격을 하고 얘기를 해서 정치적인 의사를 갖고 있는 것은 그건 아무런 문제가 안 된다 기본적으로. 
왜냐하면 자기 자기 성당 자기가 추천하는 정당의 성향이 맞는 사람을 추천하니까 그건 문제가 될게 없는 게 아니냐. 그런데 계속 이제 공격을 하니까 공격한 것에 대해서 또 조성대 후보자가 너무 좀 수세적으로 얘기를 하니까 지금 좀 답답해가지고 제가 사실 이제 이 얘기를 하게 된 건데 우리 헌법에 보면요. 이 정치적 중립이라고 하는 말은 딱세번 나와요. 정치적 중립. 그래서 정치적으로 중립을 지켜야 되는데 왜 저렇게 정치적으로 편향된 사람을 추천했냐 이런 식으로 공격을 했단 말이에요. 근데 정치적 중립은 공무원, 군인, 그리고 음. 교육, 요렇게 세, 세 군데가 나오는데 군인은 신성한 국방의 의무를 수행함으로써 하고 이 군인의 정치적 중립은 준수된다 이렇게 돼 있고요. 그리고 공무원은 그 신분 자체가 법에 의해서 보장이 되고 또 정치적 중립이 보장된다. 공무원이면 정치적 중립 보장된다. 예를 들어서 정치적으로 굉장히 그 어느 한 당을 편을 들어서 활동하는 사람이 공무원 시험에서 합격을 해서 공무원이 됐어요. 그럼 그 사람의 정치적 성향이 아주 짙게 어느 한 편이 있어요. 그런데 공무원 안 되는 거예요? 직무만 중립적으로 하면 되죠. 그렇죠. 당연하잖아요. 그러니까 자기가 과거에 어떤 정책 의사를 자유롭게 표현한 것은 문제가 안 되는 거거든요. 그래서 정치적 중립을 지켜야 한다 이런 말은 없어요. 우리 헌법에. 정치적 중립이라고 하는 것 자체가 사실은 어떤 면에서는 약간 공허한 말이에요. 그렇죠. 그렇잖아요. 그렇죠? 다만 공정한 선거관리를 하는 것이거든요. 공정한 선거관리. 그래서 더불어민주당은 더불어민주당 성향에 맞는 사람을 추천을 하고 새누리당은 새누리당 성향에 맞는 사람을 추천위원을 추천을 해서 선관위원을 지금 하고 계시고 그러니까 선거관리위원회에서 회의를 할때 이것이 한 정당에 치우치지 않는 불공정하지 않는 말하자면 공정한 그런 결정을 하게 하는 것도 임무다 이제 이런 얘기를 한 거죠 음. 했는데 이제 뭐 불리하지 불리한 뭐 그런 말을 꼬투리를 잡아가지고 아, 참, 그렇죠. 뭐 그랬는데 그러니까 이게 저쪽 사람들 보면 그런 말 자체가 좀 뻔뻔스럽다. 왜냐하면 그렇게 안 해오신 분들이지 않습니까? 그러다가 이런 말코트리 잡아가지고 그래서 이시구원에 이제 오히려 저는 이런 식의 그러니까 말도 안 되는 무슨 뭐 기획을 한다거나 주태를 부린다거나 사고를 친다거나가 아니라 대변인이나 국회의원을 의원 활동하면서 실제로 우리들 마음을 그냥 대변해주는 그런 식의 말은 칭찬받아 마땅한 거라고 생각이 들고요. 논란이 안 되니까 더 서운한 거죠. 어떻게 보면. <웃음> 자, 뭐 그런 건 아닌데요. 아. <웃음> 아무튼 하여튼 뭐, 예. 제가 조금 더 이렇게 정돈된 말을 하면서 오해를 없이 했어야 되는데 그 틈을 좀 파고들어서 우리 금태수 의원님도 그렇고 또 이렇게 일부 언론도 이렇게 얘기를 하니까 조금 하여튼 좀 서운하긴 했습니다만. 우리 이해식 의원께서는 전반적으로 다 정돈된 사람처럼 보여요. <웃음> 헤어스타일이나 발이나 말, 그 모든 것들이. 그 틈에서 이렇게 빈틈을 찾으려고 하니까 오히려 더잘 보이지 않을까. 이런 생각을 해봤습니다. 자, 어, 마지막 질문 하나 할게요. 어, 4년 후 임기가 끝날 때. 네. 어떤 국회의원이 되고 싶으세요? 좀 굉장히 철학적인 질문일 수도 있는데. 재선에 성공한 정치인. <웃음> 내가 이답안 나오길 내가 당연한 거고요. 잘하면 재선이 되겠죠. 당내 경선. 아 근데 웃기라 그래. 어. 웃습게 해야 된다 그래서 제가 사실. 아 이거 진짜 진지하게 뭔가 이렇게 깊은 여운을 남기고 싶었거든요. 아 이해식은 4년 후에 재선되고 싶구나 하고. 근데 사실은 네. 뭐 솔직하자. 
또는 조금 우습게 얘기하자 그래서 어. 얘기를 한 건데 뭐그 말에 모든 게 담겨 있죠. 사실 그렇겠죠. 제가 선거를 많이 치러본 사람이거든요. 그러시죠. 네. 네. 그래서 어뭐 이렇게 아주 공허한 이상적인 얘기만 한다 그래 가지고 되는 건 아니거든요. 그리고 너무 이 뭐랄까 이표웠는 데만 몰두한다고 또 되는 것도 아니에요. 사실은 뭐 어떤 본분이라 그럴까 국회의원, 국회의, 국회의원으로서의 어떤 본분 이런 것에 충실해야 되고 거기에 그 어떤 국민의 평가 이런 것들이 작용하는 거기 때문에 어떤 면에서는 참 두렵죠. 예. 두렵고 4년 뒤에 심판대에 선다는 것 자체가 하나의 어떤 강력한 동기죠. 어떤 의정활동을 하는 해나가는. 제가 그 사람 좀벌줄 알거든요. 이 일을 얼마나 오래 했습니까? 딱 보면 나오는 상이 있고 저 어렸을 때 관상 공부도 좀한 적이 있어요. 근데 이해식 의원은 상이 어 특별한 무슨 문제가 없다면 기본 사선 깔고 갈것 같아요. 아이고 나이가 얼마인데 아이고 별 말씀 드 사선 정도는 거뜬히 하실 것 같습니다. 왜냐면은 정치인이라고 하는 게 이런 게 있거든요. 우리 편이기 때문에 그냥 지지하는 사람이 있고 적극적으로 좋아하고 싶은 사람이 있어요. 후자에 속하는 그런 캐릭터세요. 그러니까 <웃음> 캐릭터 자체가 재미는 없을 수는 있는데 뭔가 믿음직스럽고 뭔가 따르고 싶고 지켜주고 싶은 사람 그 느낌을 눈빛만 안 변하시면 될것 같아요. 그러니까 눈빛이라는 게 있잖아요. 그 어느 날 저는 그 민주당 계열의 그뭐 지자체장도 하시고 왔던 분들의 성향을 겪어보고 느끼는 건데 되게 낮은 자세들이 많으세요. 예. 내가 뭐라고 구청장이고 국회의원이고 그러니까 초심을 안 변하는 사람들이 되게 많더라고요. 네, 그렇죠. 네, 그 감정들 갖고 그냥 꾸준히 그렇게 가시면 전 된다고 생각해요. 그러니까 네. 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 어, 4년 후에는 재선에 성공한 그, 그, 그런 정치인이 좀 되셨으면 좋겠어요. <웃음> 감사합니다. 네. 자, 알겠습니다. 어, 이해찬 대표의 동생이 아닌 <웃음> 이해식 의원의 어, 방송 숨 쉬는 것도 정치다. 201회 방송을 마치는 가운데 이 카메라 좀 보시고요. 네. 어, 마지막으로 우리 지지자 또는 시청자분들한테 하고 싶은 말씀 할 기회 드릴게요. 네, 오래간만에 새날에서 불러주셨는데요. 어, 너무 그, 이, 기쁩니다. 앞으로도 좀더 많이 불러주셨으면 좋겠고, 어, 그래서 우리 시청자 여러분들과 조금 더 자주 만났으면 좋겠습니다. 아울러서 예식TV 꼭좀 관심 좀 가져주시기 바랍니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여러분, 이해식TV. 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 5만원 만들어 드려야 되지 않겠습니까? 자, 이해식TV 좀 구독 좀 부탁드리고. 자, 숨쉬고도 정치다 201회 방송 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. Let's go.